0: Твой столик будуарный, пусть там стоят вот эти все любриканты, как духи, вибраторы ага. как духи. То есть кому-то надо в золоте, кому-то в хай-теке. То есть, для него продавец к шоп это должна быть богиня, фея. Она говорю, она сама не сосет. Он такой: смотри, в смысле, так радикально достаточно. Ну а что может за 120 рублей быть? Говорю, мне бы мой принес смазку за 120 рублей, летела по она, в окно открытое: заяц, сова, белка и черепаха. Да, их должно быть минимум четыре. Автомобили – это так, квартиры, путешествия. Но ты не знаешь, сколько нужно тратить секс.
1: Да, да, А я должна научить. Привет, привет, друзья. Привет, Анжела. Сегодня у нас снова в гостях Анжела Запорожец. Рад тебя видеть. В прошлый раз мы поговорили больше про философию бизнеса, в этот раз поговорим про сам бизнес. Значит, напомню, владелеца секс-шопов No Taboo, абсолютная доминация на рынке, и да, всячески вообще приколясы. я на вас смотрю как на мотивацию и вдохновение. В общем, у нас альтернативный канал, альтернативный взгляд на бизнес, сегодня поговорим и поколупаемся вот в этих всяких схемках, насколько это у нас получится.
0: Почему ты сказал, что мы абсолютная доминация? Я,
1: я в этом такого уверен. не говорила. Почему? Я не знаю цифр, вот, но я визуально, ну то есть я человек визуал, я вот воспринимаю как бы визуально, то есть я вижу образ, да? я знаю ваш логотип, я вижу его количество, количество его повторений, и точно вот так я и воспринимаю. Угу. Вот, то есть если бы там было что-то видимое другое на рынке, вот, то я бы наверняка его заметил, но это не так. Ну я так воспринимаю.
0: Приятно, спасибо.
1: Ну, ну вот.
0: Но интересно.
1: Слушай, э, и, и еще один важный момент. То есть, когда я тему эту начал копать, просто чтобы ты была в курсе uh-huh. из 7 человек, семь, как бы вашу сеть упомянули. Да. Вот, да. Плюс Франк Тв, плюс, 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 плюс твое радио шоу бигборды. И, в общем, да, я считаю, что в вашей тематике я бы это даже медиа-давлением назвал. Э, ну, потому что у ну, вас очень много. То есть вы даже количеством точек, просто в любом случае, там, количеством упоминаний работаете точно в плюс. Спасибо. Вот. Класс, класс. А, значит, у меня вопросики я тут выписал, вот, и, и буду иногда подглядывать. Потому что Давай. прошлый раз мы общались как бы в свободном режиме, а в этот раз будем так, типа, чуть-чуть. Давай. А, скажи мне, вообще, в принципе, идея этого бизнеса, вот, Как она пришла к тебе в голову? То есть как это произошло, что это было, где ты сидела, или шла, или плыла, или, я не знаю, или еще кое-чем занималась другим в случае вашей ниши? Совпадение нескольких факторов.
0: Я взяла в аренду помещение, будучи беременной. Я понимала, что я уйду из банка в декрет, и чем я там буду заниматься. Взяла в аренду помещение, оно было, (coughs) это было самое неудачное место, но мне тогда казалось рядом с домом. Ну, это логика. Всех беременных, Прекрасно. наверное. Мы так да. тоже,
1: кстати, начали первые. Я правда, я не был беременен. Справедливости <связью> ради
0: скажу. Это была территория рыночка, Калибрис. Да. И, Борща, да. да. Я говорю с мужу, чем будем заниматься, что будем продавать? И мы не могли ничего найти, потому что администратор рынка сказала: здесь все есть уже. Ну, все есть.
1: Я правильно понял, я говорю... что сначала вы сняли помещение, а потом да. начали придумывать, да. что да. вы будете там продавать. Да. Угу. Почему именно так? Я Просто... не знаю, логики никакой, да. А, окей.
0: Я хотела какой-то бизнес, мне нужно было с чего-то начать, то есть взяла уже в аренду все, нужно да. уже не отложишь. И я спросила секс-шоп, она говорит, секс-шоп был, он умер, поэтому вам не нужно.
1: А почему такая идея вообще пришла в
0: Я в Кривбассе видела секс-шоп, я работала в КРУ вместе с девочкой, которая встречалась собственником сексшопа, А-а-а. и в нем я была в жизни два раза. Заходила с подругой. Первый раз духи купила с феромонами. Второй раз просто он, вот она что-то покупала. Я даже не помню что. И я просто стояла, смотрела на него. Uh-huh. И на тот момент мне было непонятно, почему этот сексшоп э, не похож на хозяина. Uh-huh. Слушай, вот он талантливый, яркий, красивый, девушка у него крайне интересная. но ну, такая пара, знаешь, ну, ну крайне интересных людей.
1: Да.
0: А секс-шоп, в моем понимании, он совсем не отображал ни их внутренний мир, ни, как мне казалось, наверное, у них и секс такой же яркий, как они сами. А он такой был, ну, простой, я так понимаю, всегда. Раньше все такие секс-шопы были. Угу. но Я не ходок была, не могла ни чем сравнить. И в плане выбора, какой бизнес, ну, вот меня не пугала тема сексшопа, я же там стояла. Да. Духи купила. Не страшно. Ага. В жизни у меня все так гладко было. С мужем у нас любовь, как бы все хорошо. Не раздражающая была тема для меня. То есть, ну, сикшоп и шоп Я предложила мужу, он говорит, да, хорошо. А когда на рынке сказали, вам не нужно, потому что здесь уже был секс-шоп и не выжил, я сказала, я выживу. Ага. Я выживу.
1: Ты, ты слышала до этого какие-то цифры об этом бизнесе, Нет. типа выгодно это Нет, не выгодно? В Киеве не было ни в одном сексшопе еще. Вот это типа, о, прикольно. Но было бы еще прикольнее, да? То есть вот так это выглядело?
0: Это выглядело по-другому. Это тема, которая не испугала моего мужа. Он охотно согласился, даже разулыбался сексшоп, да, ум, интересно. И просто мы начали заниматься темой, где сделать закупку. Все.
1: То есть, я так понимаю, уже никакого бизнес-плана, разб... ничего, Нет, ничего, просто все там, Нет-нет. вот как бы, фо, фо, это, как это говорится, в бойцовском клубе было, да, расслабься и плыви, и Да, раскользи. Через
0: месяц, как мы начали работать, в банке, я уже из декрета вышла сразу в банк, потому что нужны были деньги на открытие бизнеса, я взяла кредит и его нужно было зарабатывать, то есть я решила, я буду в банке работать, а муж будет управлять бизнесом.
1: Ага, то есть пока ты была в декрете, ты вот это замутила помещение, да. ага. Так. И
0: э, сижу в банке, вся на телефонах, филиалы, я отчетность давала в Нацбанк, и тут звонит муж, Анжела, я в налоговой, какую форму там ставать? Анжела, я вот тут, что нужно делать? И я понимаю, что я уже в день, ну, процентов 30 трачу на него, он ничего не может сделать без меня.
1: Откуда этот навык? Нагрузка. Наблюдение за собой.
0: Как это наблюдение за собой? А
1: вот так. Вот как ты заметила, что ты вот, ты говоришь даже 30%. Мне не стыдно,
0: что я при своем начальнике занимаюсь не работой. А
1: вынуждена свои задачи решать. То есть это просто ощущение какой-то неловкости, или ты ну, действительно это вот я пытаюсь понять, у тебя вот такой прям э, абсолютно рациональный мозг, который да. такой так. Я вот, понимаю. Я что... говорю по телефону три часа, из них час вот по этой теме. Значит, да. это уже не Ну У меня очень
0: большой объем работы, и отвлекаясь на мужа, плюс все смотрят их. Это тоже может раздражать, угу. и это ненормально. Я на работе должна заниматься работой, а он без меня ничего не может сделать. Прикольно. Если я не беру мобильный, он звонит на, на рабочий. Угу. И когда уже э, он решил все дела организационные, началась продажа, я понимаю, что он не может продавцами управлять, у него какой-то мальчик уже порнографии из-под полы торгует, угу. до меня сразу информация доходит, то есть у него не получается не поставить э, рабочий процесс, не научить персонал, продаж нет, Ответить на вопросы, почему он не может, и я понимаю, что мне нужно заниматься этим бизнесом. То есть я mm-hmm. не могу сидеть одной попа на двух стульях. Я пришла к самому своему большому руководителю. но ну, сказала: Извините, я скотина. Я думала, смогу. Ну, а они были вашим... в курсе того, что ты. Они знали, свое что дело, я беру да? бизнес, кредит на бизнес, они мне его дали. И через два месяца я прихожу и говорю: мне придется уйти.
1: Ну, скотина. Они тебе помогли? Тебе бы, <ээ>... Если бы ты просто была левый человек, пришла за кредитом, тебе бы его дали или нет?
0: <ээр> нет, я, он был обеспеченный. А, я Он понял. был с обеспечением, но тем не менее, это некрасиво. Ну, понимаю. Да. У нас ну, тоже на есть моем такая участке ситуация. работы нужно было работать и некому. Ага. И моя начальница ушла в декрет, и я понимаю, что я подвожу. Я просто сидела и правду говорила, но я не ожидала, что муж не справится. Угу. Я думала, вот, так, так легко. Он взял, как мужик, пошел и занимается всеми делами. А я вот тут руковожу. Mm-hmm. Нет, так не получилось, и поэтому ну, расплакалась. Ну, чтобы не совсем уже в спину плевали, да. Mm-hmm. И, ну, сказали, ну хорошо, что с тебя возьмешь. Все, пришла в магазин, начала разбираться, разбираться, что такое продажа, почему она не происходит, что нужно людям, что такое семейная жизнь у людей. Она же не только как у меня.
1: Mm-hmm. Что а
0: людям, как, может быть, нужно?
1: Как, как ты в этом разбиралась? Общалась с покупателями, у всех спрашивала. Да?
0: Куда идете? Домой к жене? Как там жена? Сколько лет? Сколько детей? Что несете жене? Почему ничего не несете? Почему так себе было
1: легко вот так вот говорить? То есть, ну по факту ты же выявляешь потребности, правильно?
0: <связыч> да, я крайне
1: вот Потребность-то его не секс игрушка. Потребность его жена довольная, правильно? И да. Он и он довольный, да. Вот. И есть игрушка как метод достижения, ну, Опять-таки не игрушка, а какие-то составляющие... Практически которые тогда могут даже в этом быть... не
0: было речи об игрушках, их так не называли.
1: Ага. А что было? Какой первый ассортимент был? В
0: основном они заходили за таблеточками, за а, бадами.
1: Понял, для эрекции. Управление
0: эрекцией. Да. да. И очень тяжело их было направить, ну а что-то же не взять.
1: Любриканты. Да, я понял. То есть, ты такой эгоист, типа себе, значит, типа на том Смотри, ситуация: я заменяю
0: продавца, я еще кормящая мать. Я прибежала заменить его там на три часа куда-то нужно. Я наблюдаю, уже заходя в магазин, в обеденное время, что фантики от таблеток валяются возле магазина или в мусорнике.
1: А, то есть я понял.
0: Они покупают, выпивают сразу возле магазина, чтобы, не дай бог, жена не увидела. И в течение дня я смотрю только таблетки. Я наблюдаю. И потом задаю вопрос уже в конце дня, вот мне нужно уходить, а почему вы берете себе, а ей ничего? Он говорит, ей ничего не нужно, ее все устраивает. И когда я услышала эту фразу, допустим, пятый раз в день, понял? я говорю, она вам так и сказала, будешь идти мимо секшопа себе, обязательно что-то купи, а мне не дай бог, потому что меня все устраивает. Он говорит, в смысле? Ну и я завелась.
1: Я, я понял. Смысла, В прямом То есть вот тут она, еще и личная какая-то история. Она тебе история. так и сказала,
0: но ну, не, не то, что личная история. Ну, но, виду, а зачем как... мне врать? То
1: есть для тебя это как для женщины было типа, блин.
0: Ну это же обман. Ну не говорила она тебе, мне ничего не надо. Ага. Ты просто не ставишь его известно, что ты идешь в магазин для секса, покупаешь для
1: своего секса, для себя любимого допинг. То есть это такая повлиняя тема, типа я такой красавчик, у меня всегда стояк, я вообще такой молодец. Да. А тебя все устраивает. Тебя все
0: устраивает, и если ты... Ну и потом, слушай, я ему говорю, купите ей что-то. Он такой, вы не понимаете, она колхозная, она толстая, она закомплексованная. Я говорю, слушайте, еще раз. Я смотрю, он такой худенький-худенький стоит. Ну и понимаю, что жена, муж и жена одна сатана, очень часто они похожи по внешности. Я говорю, ну она, наверное, после родов у вас. Он да, после вторых. Я говорю, он «Ну, так похудеет. Дальше mm-hmm. что? Колхозная. Как вы это узнали? Ну вот она закомплексована, она никогда в жизни из секшопа игрушку не примет. Я говорю, вы проверяли? Почему такие ярлыки вы вешаете, вешаете на своего человека? Я ее знаю. Я говорю, вы не проверяли. Мало того, что ты не проверил, ты ее не развиваешь. Да. То есть можно за ручку привести, можно подвести ее к этой теме, можно год об этом говорить, но да. тем не менее, если ты чего-то хочешь изменить, нет, нет, все наладится, но вот секса совсем нет. Я говорю, «Ну, таблетку куда купили? В дом Значит, ты уставший, идешь с работы, поставлю. ты закинулся, у тебя все хорошо, усталость, как рукой сняло, эрекция классная. А она сидит дома со вторым ребенком, с двумя, задолбанная, как ты говоришь, поправившаяся. Понял? Тяжело. И она я должна понял. на твой «давай секс» сразу включиться. Может, и ей какой-то допинг? Так ей же ничего нельзя на я говорю, да, но можно снаружи нанести что-то возбуждающая, можно, игрушку, и подвожу к этому. Нет, я это не могу себе представить, бюджет семейный маленький, я принесу домой, она мне из дому выгонит. Говорю, ну выгонит из дому, вот тут постелим, вам будете вот тут ночевать.
1: Докажи, да? Докажи мне это... Если, я
0: дойдет до развода, я буду нести ответственность, Сейчас ага. с ней поговорю. Ага. Ну вот он купил, я, я помню это э, до секунды, он купил э, бабочку литеральную. Тогда не было каких-то, вот как сейчас, современных вакуумных каких-то стимуляторов. И она одевалась, как трусики. Ага. И прикол был в том, что, ну, и я ему продаю этот прикол. Я ему продаю сценарий. Смотрите, вы э, заставляете ее одеть э, эту бабочку. Он говорит, она откажется. Я говорю, ну ты же мужик или нет? Кулаком по столу, сказала, дело, села, шампанское ей налили. И бабочка работает. Но ну, то есть, ей нужно как-то возбудиться, не применяя ничего вовнутрь, снаружи. Угу. А у вас романтический ужин. Ну вот 10-5 минут, я не знаю, ну 15. И все, она уже очень разогретая, возбужденная, все как вам нужно. Отправила его домой 450 гривен. Еле выдавила из него. Все ради жены. Понял? И потом он приносил два пакета от себя и от жены, искал меня. У девочек спрашивал, где рыженькая. Они говорят, ну мы уже признались, что это вы хозяйка и вы не придете, скорее всего, но ну, нечего насловить и он оставил их. Говорю, что там
1: от жены шампанское, конфеты, mm. от него, по-моему, коньяки, колбаса, что-то такое было. Это приятно. Такая и мы задумалась, почему тебе, как владельцу, было очень легко вести разговор на эту тему, то есть реально ну, фактически лезть, в, тем более, в личную жизнь человека, и при этом, ну, нормально себя в этом чувств. Тебе же не было страшного момента этого диалога? Я много
0: раз об этом задумывалась, ты знаешь, я удивляюсь, когда люди спокойно говорят о деньгах, это тоже что-то очень интимное, Я бы не сказал, о заработке, но это популярно, это можно обсуждать, когда люди сидят за столом, обсуждают у кого какая личная жизнь в плане измен. Это слишком интимное, это что-то нелицеприятное, чтобы это обсуждать, а это у нас рассказывается с точки зрения, какой он молодец, какой он мачо, Ну, и вторая, третья, и жена у него более молодая, да, но это не то, что стоит показывать, это все таки ну не скажем грех, да, меня тут заплюют, что-то нехорошее. С точки зрения, это не то, как нас воспитывали и как Ну, наши родители хотели, чтобы мы прожили Ну, свою жизнь. Тут
1: я там одно могу рассказать, там другое, это уже немножко странно.
0: Но и никто не осмеливается осуждать измену с точки зрения, ну, у каждого своя ситуация, все таки весь мир изменяет, мужчины полигамны, то есть эту тему мы не трогаем, но обсасываем, обсуждаем. Мне это неприятно. Личная жизнь интимная, а что у нас такого особенного? Мы все одинаковые. Элементарно каждый хочет жить э, жизнь, прожить счастливо и хотел бы, чтобы все было хорошо в постели. Желательно, чтобы не терять этот пик. Вот ты запомнил угу. пик эмоций, да, вот все было так классно. И когда ты этот э, теряешь, ты хочешь посопротивляться. Ну да ты хочешь еще что-то сделать. Есть люди, которые не имели такого пика, но все хорошо и хорошо. Устраивает. Хорошо, да, устраивает. Так тоже может быть. Но особенно впечатлительные люди, те, которые или столкнулись с классным партнером, с классным сексом, или, знаешь, такие есть люди, которые любят быть лучше всех. Это классная тема. Вот они готовы работать. Они mm-hmm. не хотят, чтобы скатилось все на нет. Они не хотят потерять ни градуса вот эмоций, И они интересуются. То есть мы не смотрим, кто как занимается сексом. Нам важно, чтобы было классно. Нам важно, мы мечтатели, мы мечтаем и думаем, а можно ли в течение жизни поднимать градус. Вот он падает, а мы его поднимаем. Он падает, а мы его поднимаем. Нам это интересно.
1: Я скорее имел в виду...
0: Да, я, типа... И мы это обсуждаем. Я же не спрашиваю, что мы делаем в постели. Мы обсуждаем счастье, отношения и наши ошибки. Вот в данном примере он повесил ярлык на жену да. самостоятельно. Да. Она с этим не согласна 100%. Если да. пойти домой и опросить ее, да. она бы сказала, я не колхозная, я вообще нифига не толстая, да. немножечко сейчас похудею, все будет ток, и я бы приняла игрушку. Ну, может быть, не на первый раз, а на второй, на третий, а может быть, и с первого. А может она ее ждет? А может она еще более сексуально? А может чем она он. боится
1: его осуждения? Да, нет вообще-то...
0: общения. И вот основное, что я вычислила за первый год, что у нас мало общения на, на сексуальные темы, и это нам мешает жить. Соответственно, uh-huh. я должна быть тем человеком, который учит людей на эту тему разговаривать. Uh-huh. И все замечают, что не коробит. Uh-huh. Мы говорим о сексе, о секшопах, но как-то спокойно не раздражает
1: я, я пытаюсь просто знаешь чуть-чуть бизнес вот объяснить Давай. может быть людям которые нас смотрят что, что сейчас происходит то есть вы сейчас мы можем наблюдать разницу бизнеса на на ценностях и бизнеса просто бизнеса то есть что такое просто бизнес это есть какой-то юнит он стоит сколько-то денег ты можешь его просто купить и все бездушная машина скрипт uh-huh. кнопочка купи ты и все типа выбрал там как отправить и, и до свидания uh-huh. вот а основанная на ценностях то есть это типа Значит, что вы изучаете настоящие потребности своего клиента. То есть именно действительно, и мало того, иногда вы знаете эти потребности лучше, чем он сам, и продвигаете культуру того, что типа «чувак, можно жить лучше». Неважно, это мы говорим о э секс-игрушках, о чем-то еще, о баянах, автосервисах, ну, то есть это неважно. Мы говорим про счастье человека и какие-то его составляющие и какую-то часть того, что ему надо, и мы ее как будто разворачиваем и продвигаем. Культура. Да. Культура. А не просто да. магазин. Да. Потому что магазин это разница между вот тобой владельцем и продавцом. Продавец он что? Дайте стакан на. Вот. Что а владелец просит: а что, что, как ты его использовать будешь? Да. Я хочу там сейчас попить, или ты хочешь домой поставить, так у тебя же, наверное, надо еще больше. А компания к тебе приходит? А где вы сидите? А набор? А, а стол есть? А, ну, в общем, <с centre> по- понятно, да? Вот, или вы только воду пьете, может быть, еще иногда что-то другое выпиваете. Вон, а, да, точно. мне повезло,
0: что я как-то почувствовала, что мы не выживем, угу. если мы будем отоваривать. Да, да. Большинству людей ничего не нужно. У них все хорошо.
1: Ну, правда Им... в том, что все, что у них есть, это то, что их устраивает.
0: Да. Но я не, не борюсь с ними, не говорю: давайте сделаем лучше. Я говорю: у нас действительно все покупатели, у которых все хорошо. Они просто не готовы терять ни копейки этого хорошо. А может быть, получится еще лучше, но мы все мечтаем быть лучше, да? Нет, еще я, больше. Я к
1: тому, что если мы отталкиваемся от мнения там, потребителя, то мы не продадим ему больше, чем его устраивает. И он, соответственно, больше, чем его устраивает, никогда не получит. получит а его устраивает купит. ровно то, что есть.
0: Mm-mm. Смотри, что делает: мы возбуждаем аппетит еще. То есть, помимо того, что ah. я, я э, с тобой общаюсь. И угадываю, нащупываю и спрашиваю тебя о твоих потребностях,
1: я еще возбуждаю твой аппетит. Да, я, к тому, я пытаюсь провести параллели. Если бы ты этого не делала. Ничего бы не вот, было. Да, все. То есть я там условно знаю, что есть вот такая штука. Я ее угу. там купился да. один раз и все.
0: Ничего бы не было, не было бы развития, ты бы не развивался, она наш и бизнес не И не факт, что она не бы, мне бы
1: вообще, в принципе, подошла. То есть я-то просто где-то услышал, что есть вот такая да. херня. А надо она мне, что с ней делать вообще? Ну, угу. Бизнес и ценностях образование клиента и его изучение. Изучение,
0: и главное, вот я называю себя музой, его надо вдохновить на ага, подвиги, у да. него должны вырасти крылья. Он, так я вот такой матч ага. надо же, м-м, давайте. Он выходит из магазина, ну вот многие говорят, я вышел из магазина, забыл, мне направо или налево. Ага. Стоит, ему надо отдышаться, то есть вот так приятно, так классно, вот это все было как волшебство, и он эту эмоцию еще продолжает там неделю-две в себе удержать. Если да. он э, потерял, расплескал, он хочет вернуться снова и снова пообщаться.
1: Так, и какой был стартовый капитал? Угадай. 10 тысяч долларов.
0: 15.
1: 15. Слушай, неплохо для первого кредита. Это еще очень, я скажу, тебе помогли все-таки, и, мне кажется. И мы потратили
0: да. 12 и думали нам на остаточек еще что-то, ну, на риски, на то, что пока раскачаемся, оно все улетело очень быстро. И дважды я банкротилась. В первый год.
1: Ближе к микрофону.
0: И дважды в первый год я банкротилась. Дважды. Дважды. Офигеть. А второй кредит? Ну, на бумаге. То есть, когда ты понимаешь, что ты э, не выходишь в ноль, когда-то большой убыток. Угу. То есть все расходы, ты без зарплаты.
1: Понял? Ну, понятно. Я без зарплаты был лет. И пять, когда ты наверное.
0: замечаешь, э, не только на бумаге ты видишь это банкротство, а ты глазами видишь, магазин становится полупустым. Ты, соответственно, проедаешь
1: ассортимент.
0: А поставить на полки нечего. То есть я для новых предпринимателей, если вы видите, что ассортимент уменьшается, вам кажется, как мне тогда казалось, можно теперь размазать по полочке три товара, художественная размазка, с коробочки вытащил, поставил рядом, занимает место коробочка, рядом стоит товар, как бы размазала, и хорошо. Нужно очень быстро принимать решение, то есть как только ты начинаешь проедать ассортимент, это уже видимое банкротство. Нужно раньше реагировать до того, как ты это увидишь. В чем были основные потери? Ну, это маленький бизнес. Основные ошибки ты имеешь в виду или потери? Потери финансовые.
1: То есть не дорабатывали только в продажах, или что-то было еще? Какие-то вот еще нет,
0: высокая аренда, зарплатный фонд. Он всегда тоже такой существенный. Нас очень сильно подкосил кризис, но он пришел уже тогда, когда я научилась работать.
1: Это в каком году, это 2008-2009,
0: да. Ага. Я не помню, когда началось, 2008 8 лет 9, да. 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 Как только доллар бахнул с 4 до 8. Ну
1: да, уже все импортно.
0: И у нас был, я была закредитована. О. У меня была квартира купленная в кредит, однокомнатная малосемейка, бизнес был закредитован, были уже мелкие, так как я два раза банкротилась, ну я это... опять а, подкредитовывалась, подожди, столько, да, опять то есть я снова брала займы в банке, для, а спа- для спасения бизнеса. То есть 5 тысяч долларов, еще 2 тысячи долларов мы постоянно вливали, тут бахает кризис, и ты понимаешь, что у тебя куча кредитов. Так. Автомобиль был в кредите в долларовом, все в долларовом.
1: Тогда вы понабирались нормально.
0: Да, и это была паника.
1: И как вы из этого выбрались?
0: Ну, так как я банковский работник, с банками я общалась очень культурно. Угу. Я сразу объяснила, что можете на меня коллекторов даже не отправлять. Мой банк вообще меня не трогал, очень деликатно, просто ждали. Я иногда позвонила, говорила, я жива, я вот планирую, я буду выплачивать. Ну, то есть я не делала никаких оплат, проплат, мне нечего. Я, я им объясняла, я спасаю сейчас бизнес. Угу. И, я так как девочка не ученая с точки зрения, как выживать в бизнес и что такое ценообразование, когда доллар повысился, я методом тыка понимала, что ты купил за 300 гривен, продавал, допустим, за 600. Да. Продал, взял денежку. Поехал на склад, а там стоит, теперь, это 600.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: И ты не разду... и я раздуплилась за месяц, что, подожди, что так математика не пряжет. закладывать пляшит. чуть больше. А да. поднять розничные цены резко было невозможно. Народ и так перепуганы, У всех зарплат нет.
1: Ну понятно. У всех да. стрессе,
0: у всех долги. Кто-то бросался с крыш тогда, потому что не видел, как он может из кредитов выйти. И общий, общая паника такая была. И я сидела в магазине, чувствовала это очень сильно. Одно дело тебе самому дома страшно, а другое дело, на тебя разные люди это все не вываливают, а делятся с тобой этим страхом. Uh-huh. И не было продаж совершенно. Они заходили как на экскурсию, но у них не было денег купить.
1: Но тем не менее, да.
0: Да, но куда повышать цены? У них и, и за 300 гривен не могут купить, да. и не за 600. Ну какие 1200? То, То есть если просто... я теперь купила за 600, смотри, я купила теперь за 600, и должна 1200. Я ставлю 700. Понял, насколько падает маржинальность? Можно ли так выжить? Невозможно. у нас мало, маленькое количество входящих. То есть у секшопов другая маржинальность должна быть. Ага. Как бы вы ни придумывали, я тут буду всех димпинговать, ты должен иначе смотреть на ценообразование, потому что совсем другая картина, это не белевой магазин. Я всегда завидовала белевым магазинам, у них столько входящих, у них люди стоят в зале, у нас по одному раз в час, раз в три часа. Поэтому я, я просто, у меня мозг ломался, ага. я целыми днями сидела, перерисовывала ценники так, чтобы для входящего было незаметно, там на 50 гривен, там на 100 перерисовывала бесконечно. И снова приезжала на закупку, и снова мне не хватало на скупиться, ну, купить столько, сколько я продала. И, конечно, вот тогда магазин опустел. Угу. Плюс нас ограбили в этот кризис. В общем, я пережила очень многое, и именно во время кризиса я поняла, что мне нужно еще минимум два магазина, чтобы на зарплату хватало, хотя бы мне.
1: Прикольно, что ты сразу как-то так юнитами думала. Ну Я подумала... когда мужу
0: сказала, надо в квадрате открываться в торговом центре, говорит, ты больная? У нас денег нет. Ну, mm-hmm. слушай, я квартиру перво покупала, ты тоже говорил, денег нет. Я бизнес говорю, да надо открывать, я тоже говорил, денег нет.
1: Откуда у тебя это? что ты не боишься, вот этих всех вещей, которые боятся опыта? может люди? быть
0: мама, у меня бизнесовая такая. Она тоже все с нуля. Все сама, и все на ее вере, на какой-то уверенности в себе или в том, что все будет хорошо. Uh-huh. Не знаю. Скорее всего, это воспитание родительское.
1: Как быстро вы заработали какие-то деньги? Ну, то есть, когда ты себе выписала первую какую-то зарплату, на которую ты смогла сделать памятную покупку, например, какую-нибудь?
0: Я никогда себе ни в чем не отказывала, если мне нужен был автомобиль, я бы его купила. Да. В кредит или нет, это было в кредит всегда, потому что, ну, до какого-то периода времени, потому что я, я очень мне очень жалко забирать деньги у бизнеса Бизнес – это ребенок, понимаю. он растет Там всегда куда потратить
1: Всегда известно, как сделать лучше И кайф,
0: и мечта да. То есть Конечно. у тебя еще не очень красивый магазин но Ты же мечтаешь его И ты знаешь, как, как, куда вложить каждую копеечку И главное, это основной расход мой На протяжении многих лет Это был ассортимент Как сделать его более качественным Откуда-то привезти редкие товары Чтобы у нас очень много Обеспеченных покупателей Которые покупают то же самое, что и все, только потому, что нет ничего подороже на полках. Да. Им от этого некомфортно. Ну, то есть, смотри, ты обеспеченный мужчина. Если бы ты ко мне пришел в магазин, мы с тобой пообщались, какой у тебя бизнес, ты меньше 100 тысяч не смог бы оставить. Потому что ты уже живешь на такой... Ты знаешь, сколько стоит э, обслуживание
1: твоего автомобиля? Знаешь? Э -э 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 Не-не, я к тому, что я уже давно не смотрю на... Знаешь, как, типа, там, какие-то... Условно там до 1000 гривен я не знаю, сколько это стоит. Вот до, если мы говорим про шмот, там до 5000 гривен футболки я не знаю, сколько они стоят. Ну
0: допустим ты знаешь, сколько стоят приблизительно твои хотелки. Ну да. Ты но уже это привык. цифры совершенно Автомобили, другие. Автомобили это да. так, квартиры, да. путешествия. Да. Но ты не знаешь, сколько нужно тратить в секс.
1: Да. Да. А я 100%, должна научить. Да.
0: То есть одно дело, ты вынужден покупать то, что есть не понимая свой аппетит и свои возможности. И какой кайф выносить 8 пакетов? Да все мечтают вынести 8 пакетов из секс угу. Денег не у всех хватает. Да, да. И проблема, когда обеспеченный покупатель, он заработал, наконец-то, он уже везде научился их тратить, он в секс не знает, как тратить. Понял?
1: Угу. И
0: он заходит, и магазин не может научить. Все выборочно, ну давайте это самое лучшее. Я Если понял. я вижу, что ты взял самое лучшее, я предложу тебе все самое лучшее, и ты скажешь, наконец-то, мне помогают потратить мои собственные, кровью заработанные, любимые. Да, да, да в удовольствие. В удовольствие и ну не обогатить ну, и, свой типа... секс. Ну, в... да а зачем я зарабатывал овер
1: какие-то деньги? Да, меня... Для того, чтобы покуп... ну везде получать что-то лучшее, больше да. вот красивее. Меня, я помню, да. один
0: разговор был на Майдане. Женщина заходит, она говорит, девочка моя. Посмотри на мои зубы. Но В те времена Венеры, Total, это было ну, крайне дорого. Она явно это делала, я знаю, она это делала в Москве. Мы с ней пообеседовали. Она говорит, у меня муж так зарабатывает, я вот так, мы такие богатые, ну что я могу здесь купить? Я понимаю, для нее этот магазин маленький, и ассортимент для нее не тот. Но я должна же работать и для тех, у кого одна зарплата, но я должна работать для всех что под нее привести, где денег взять, чтобы она зашла в магазинская наконец-то, для меня что-то есть. И я с ней общаюсь и говорю, ну знаете, мы с вами возьмем тогда количество.
1: Угу.
0: Но если мы не можем потратить э, в одну игрушку, все ваши деньги, А-а-а. а хочется, да, что-то такое дорогое, но нет у нас еще от Versace, вибраторов и всего остального. Давайте возьмем количеством, но ну, классным, чтобы это было вкусным. И я тогда научилась собирать набор, да, или потом уже и производители серии выпускали, 50 оттенков, например. Да. То есть я приезжаю к продавцу и говорю, ну, вот смотри, зашла женщина, допустим, моего типа, ну, пол жизни отпахала. Mm-hmm. построила все, детей нарожала, бизнес этот маленький ребенок уже выкормила, может себе позволить, ну что я у тебя куплю, ты мне, я говорю, на Новый год, что я могу купить у вас, она, ну хотите вот это, хотите... мне как-то компактнее надо, как-то красивее, я говорю, ну давай ты, мне... я тебя научу, продай мне всю серию 50 оттенков, сколько она стоит, она, я не знаю, я говорю, ты должна знать, Ну no, да, да. Я говорю, она стоит 70 тысяч, Давай проверим. Мы на калькуляторе. Да, действительно, там я ошиблась на 5-6 ну, тысяч.
1: Для клиента это То же То есть, не если ты предлагаешь, да. а
0: не хотите всю серию 50 оттенков? Она «хочу». Mm-mm. Ты должна знать приблизительно. Если она вдруг спросит, а сколько там? ну приблизительно стоит? Ну, конечно. Да? Это 70 конечно. тысяч. Она ну, «хорошо».
1: Ну, типа там, грубо говоря, этот диалог можно перевести там. «Вы готовы потратить 70?» «Да». Давайте тогда сделаем это круто. Ну типа. Даже иначе. Ты хочешь
0: всю да, серию, да. чтобы она была фиолетовая, красивая, чтобы она в тумбочке открыла, там все красиво да, лежит. Пассивно типа в
1: одном месте. Ну, да.
0: Но оно все сочетаемое, оно может храниться все в одной куче, оно друг другу потом не прилипнет. Ну, то есть совмещаемые материалы. И все да. остальное это красиво, но люди уже, когда дом свой строят, да, или они квартиру, выбирают они больше, выбирают чем дизайн, да.
1: Типа это уже больше. Чтобы
0: это все было вот так. То есть это твой столик будуарный. Пусть там стоят вот эти все любриканты, как духи, вибраторы, uh-huh. как духи. То есть кому-то надо в золоте, кому-то в хай-теке. То есть люди хотят э, видеть в этом еще что-то творческое, а продавец так не умеет. Она бюджетирована. И это дополнительная ценность. И я их учу, что, ну представь, заходит, она, вот депутат был. Я его узнала потом, говорю, молодец, вот это для тебя радость, ему все равно. Я говорю, что ты ему продала? Ну, он спросил таблеточку, я ему вот... и я ему еще и смазку, вот это типа я молодец. Я говорю, господи, ну когда уже хотя бы депутаты наши будут выходить тележкой вывозить? Ну, Пусть порадуются жизни. чего вайна, они... они
1: вот такие прицепы вывозят. Ну,
0: ну как тяжело у вас скупиться, наесться. Вот смотри, я прихожу да. в классный ресторан, официант мне пропихнет полменю, еще обязательно э, свином или с шампанским. Ну, конечно. И, и кофе, и, и, и вода и остальное. И, и, и ты это удовольствие получилось. Конечно. Иначе, если он мне скажет, пюре! Может да. быть, вам пюре? Я говорю: нет, да. я не пюре. Тогда хороший зеленый. Еще мы выбираем. Да, да. Я в ресторан пришла, дайте мне нажраться. Может, я сидела два месяца на диете, а у меня сейчас события. Я сказала: все, сегодня я поем и даже выпью. А официант мне продает по чуть-чуть салатик. Я должна у него выпрашивать это, типа, что я не, на, не нажера. Накормите меня. Он должен сам все предложить. Я говорю: да, давай. И это, и это, да, да, да. Рассказывай, неси, продолжай там, шеф повара. Давай шеф повара, хочу, вот, чтобы красиво. И мы за это любим рестораны. Ну да. Они, а у вас там нет случайно стейка? Сейчас пойду посмотрю на кухню. Ну что это такое? Вот в секшопе никак мы не можем слепить, чтобы каждый чувствовал себя ком- комфортно. Они или бросаются на студента бюджетированного с этим вивайбом за 5000 тысяч, и вивайб только вивайб. Ну, м- ему некомфортно, отпусти его. Ну, Но да, это да. не его вообще так не мыслит. Ему презик надо, ему надо конкретно по, по, девочку. По как он говорит, оргазмов нет, хочу научить ее оргазмы получать, хотя бы возбудить. То есть совсем другие проблемы. Но заходит богатый, который хочет много, а ему предлагают опять то же самое, да, что студенту. Да, да, да. Надо понимать, мы не делим людей по мере, потому кто как обеспечен. Мы смотрим, как они себя ведут. Если он не смотрит на ценник, если он не стрессует, Конечно. если он сейчас в настроении наконец-то могу
1: позволить себе все, удивите меня, Слушай, да? У каждого же есть свои ценности, правильно? Конечно. То есть для кого-то есть люди, которые иллюзорные в том, что вот сейчас для них самое ценное это их кошелек. Мы просто, я по своему бизнесу знаю, что многие люди путают свой кошелек со своей жизнью. Это очень страшная вообще штука. То есть, дорого, все. Угу. И фейдаут, все, дальше да. он вот просто стена. А да. когда ему объясняешь, что стоит за вот той экономией и какие риски, то человек такой, он начинает понимать, что вообще происходит. И бывает так, что даже в этом случае он все равно. То есть у нас, например, там есть принципы, у нас есть умники, которые там, когда мы начинали, привозили БУ, тормозные диски или какие-то наваренные там тормозные колодки, и драться еще со мной лезли, когда я им рассказывал, что мы ни в коем случае это никак, ни с распиской, никак. Мы это просто не прикрутим к вашей машине, до свидания. Не хотим. Потому что когда ты расхерачишься где-нибудь там об столбе, я не хочу, угу. чтобы в бардачке нашли наш чек, понимаешь? Ну типа это я уже так, там уже принципе, когда дошло нечали. до очень повышенных тонов, угу. да, когда меня уже грубить там начали. Вот, то приходится даже так объяснять. Не понимает человека? А он будет тебе
0: благодарен, ты его приучил. Вот, да, и ты приучишь его уважать. Потом к приехал, да, да, да. Мы точно так же, я спорю, но мне стыдно, что я, мне приходится спорить, людям это не нравится. Но по-другому движения и прогресса не будет. То есть Конечно. ему нужно изменить свое отношение. И сексуальная интимная жизнь, ну, ну, блин, она такая важная. Ты ее уменьшаешь, ни, ничего мне не надо, не надо мне тут рассказывать, это дорого. Ну, последний скандал мой после карантина я стою в магазине. Заходит мужчина. Ну, а второй ты до день... сих
1: пор общаешься с клиентами?
0: Ну, мы... Ты знаешь, как мы пахали в карантин? Прикинь, закрыли 35 точек, а магазин, интернет-магазин работает. Да. Мы свозили весь товар в три точки. Да. Они бесперебойно отгружали товары. А потом, когда открыли, нас надо было обратно развести. И лучше меня никто не знает, что куда едет, ну, в понятно, какие магазины. Да. Я стояла просто вот с командой 5 человек, и ну, раз Распольцовске все рассказывала. Заходит мужчина и говорит, мне смазку срочно, Вот я видел в аптеке за 120, что у вас есть? Она говорит, ну у нас за 120, ну вот такая, хотите, я вам ее дам? Не, ну я видел в аптеке большую. Литры. И она еще с мирамистином, она еще и против спида, и молочницу лечится. лечит. И я на слове «молочницу лечит», у меня прямо жена же глаз задергался, я повернулась. И мне стало интересно. Я его слушаю, открыв рот. Он это видит и продолжает наваливать. Там такая аннотация, там вот есть что почитать. Я говорю, мужчина, мужчина Говорю, 120 гривен лечит молочницу, и в ней мирамистин, и, и может она еще сосет. Увеличивает еще. Она говорю, она сама не сосет? Он такой, смотри, в смысле, ты, это конечно, <рек>...
1: так радикально. Достаточно. Я говорю, ну а что
0: может за 120 рублей быть? Я говорю, мне бы мой принес смазку за 120 рублей. Летела по она, говорю, в окно открытое. Он такой: не надо мне тут рассказывать. Я прочитал, не переубеждать. Я говорю, возьмите что-то хорошее, пусть маленькое. Вам же все равно, но она же на себя наносит. Она себя защищает от трения, от дискомфорта. Она вам уже подсказала, что смазка нужна. вы берете просто воду с ромашкой. То есть я знаю все аптечные смазки. Да, она дешевая, но ей некомфортно. Ну, купите ей что-то хорошее. Это как хорошие духи. Угу. Вот прийти с вяленькой ромашкой, понял? Или хотя бы с одной, ну, какой-то там, ну, ну да, недорогостоящим да. цветком, а свежим, скажем так. То есть почему вы все время несете в секс самое дешевое? Смазку подешевле, вибратор та попроще, давай ей хватит.
1: Ну, как-то Я не то, чтобы Но, прям за женщин. Я, я
0: борюсь с, мужск... с мужским скептицизмом по отношению к ценообразованию в секшопах. Им кажется, все дорого. Блин, все, все продумано, все имеет свою ценность. Если оно чуточку дороже, оно значит чуточку лучше. Ну, значительно вот дороже, эти... значительно Надо лучше. Же
1: вот это а все, зачем да?
0: ей? Ну, потому что ты сам не пользуешься. Ну, забудьте о женщине. Если она хочет туфли получше, Соответственно, она уже в той стадии, когда она и подарок из США хотела бы получше.
1: Да. А ты еще коньки не сносил? И он
0: психанул. Он говорит: Нет, я все-таки пойду в аптеку. Говорю, ну вы, конечно, туда идите. Но не захотел купить э, качество получше, с, с меньшими.
1: Ну, он мог сказать: слушай, можно вообще не тратить деньги. Есть слюна. А мне такие говорят: я плюну. Да? А. Зачем покупать? Не получилось, шутка. Я плюнул.
0: Я уже даже перестала э, кривить свое лицо на эту фразу. Я У-у-у-у. уже улыбаюсь. Это Друг, типа это частый ответ, да? Частый. А зачем? Вс- всю жизнь канала я говорю, ну послушайте, вот вы уже час жизни отплевали свое. теперь Блять. попробуйте поменять тактику. Она вам будет за это благодарна. Объясняем им, какая косметика, сколько там ингредиентов, какого качества завод, что это Америка. Это, блин, компании 35 лет, они продаются там в аптеках. Ну, то есть это к здоровью интимной жизни, да, ко всему. Ну, короче, не только комфорт секса, да, а как потом еще ты пользуешься этими половыми органами всю жизнь, и насколько тебе комфортно вообще. Да, короче, они о нас не думают. Поэтому тут надо мужчин учить. Если uh-huh. жена или девушка его не может его научить, это наша функция. Мы с ними боремся, ссоримся, спорим. И с женщинами точно так То же. Есть
1: функция вашего бизнеса – это все таки обучение. Да, Просветительская деятельность. Да. Борьба? Борьба. С невежеством?
0: Нет, они не невежественные, а упертые. Мне ничего не нужно. Вот приходит девушка в секшоп и говорит, вы знаете, мне ничего не нужно. У меня офигенный секс. Чё пришла? Похвастаться? Показать. Нет. Нет, она пришла, ей что-то нужно. Но сначала от, от стеснения ей важно сказать, что у нее все хорошо. Говорит, да мы понимаем, что у вас все хорошо. Наша задача просто делать лучше или делать так, чтобы оно не стало хуже. Угу. И вот через 5-7 минут она уже спускает парень, потом начинает интересоваться чем-то. Вначале я пришла сказать, что у меня все очень хорошо.
1: К финансовой теме или Давай. не финансовой Сегодня же мы за бизнес топим. То, чего боятся начинающие ребята, и то, что прошли уже опытные, ну, кто-то и не прошел, это госорганы всякие, всякие мутки, всякие гопники вот эти вот приходили к вам?
0: Ой, ну к секшопам они не приходят, Не интересующий бизнес, действительно, он мелкий, он копеечный, очень много внутри работы, угу. и очень мало... Свобод, ну, освобождается денег. Это не, не тот бизнес, который я для себя разумно выбрала, понял? С моими мозгами.
1: То есть. Я всегда
0: смело говорю, мне бы вертолетами торговать. Поэтому. Но так получилось. И я уже бросить не могу, это уже миссия, действительно. То есть, а кто как ним? Ну, кто будет с нами нянчиться, как не с другой
1: стороны, когда вы стали уже видимыми, когда были у вас какие-то такие.
0: Все в примитивном порядке, да, приходили незапланированные проверки. Я как бывший работник КРУ, я постоянно работала в в общих проверках с налоговой полицией, с СБУшниками, со всеми. Пусть это было в кривом рагу, но тем не менее, я очень понимаю, почему они пришли. Я очень понимаю, как с ними разговаривать, чтобы это не было ни скандал, никакого. То есть я не стрессуюсь совершенно, я человек, который договаривается всегда и со всеми, очень уважая. их работу. Ты должен это понимать. Я знаю нутрянку и как они мыслят. Мы с ними делали проверки. И у меня нет этого дискомфорта. Пришли, трусить. Я адекватная. Давайте посчитаем, сколько вы сэкономили. На том, что Ага. Мы знаем, как все работают, поняли? Да, То да. есть я очень в этом плане справедливая, и рассказывать, что мне тут пришли незаконно, или что-то от меня требовали, ну, побойтесь Бога, посмотрите на себя со стороны изначально. Дают возможность развиваться, вот такая сейчас ситуация в Украине. Действительно, у нас быстрее всего стартуют маленькие бизнесы, у них появляется возможность выживать, появляться на рынке. Такого нет в Европе. Угу как у нас сейчас, там вроде бы ты уважаемый бизнесмен, но попробуй выживи, очень насыщенный рынок, который всего наелся, у нас все голодные, у тебя быстрый рост может быть, поэтому с приходом каких-то, у меня не было, у меня же нет крупняка, у меня нечего такого отнять, Ну, поэтому мало интересовались, а по мелочи это не стоит обсуждения, но такое вот неприятное, можно сказать, у меня постоянно было с комитетом морали, пока он существовал. То есть к нам приходили, Что говорили, у вас не может быть нарисованная девушка в купальнике.
1: Ты же первый раз вообще такое
0: Как еще раз? Комитет морали.
1: Ты-, ты слышал вообще про это?
0: Да, его в каком-то году уже расформировали. Комитет Морали. Морали. Такие везде есть, они э, смотрят, что должно быть на телевидении, какие фильмы можно пропускать, какие нет, и как выглядит город, и в то, же, в то же время секшопы попадали э, под их пристальное это внимание. Те, те
1: чуваки, которые плюсанули все шаурму, там, все вот это. Думаю, нет. Весь вот этот кошмар, который визуальный, который мы видим, и к вам все-таки приколупались.
0: Ну вот они сказали, что нельзя рисовать секшопу девочку в купальнике. Я говорю, ну все белевые магазины, у них манекены полуголые. Ну да. Томмируют прозрачное ну, да. белье. Почему им можно? Они имеют красивую рекламу, где красивая девушка в красивом белье. Почему сукшопу нельзя? Это белевой магазин, а это сукшоп. Вы должны понимать. Двойные Вы стандарты. не имеете права привлекать внимание. У вас может быть только вывеска, красные двери, до свидания. И... Так это унижает не то, что это меня касается конкретно, моего секс-шопа, а в целом, почему мы стесняемся, что магазины для взрослых могут быть, могут быть в центре, если мы все занимаемся сексом. Вот как-то у меня до
1: сих пор, я этого не понимаю. сам смотрящий является доказательством того, что секс был. Конечно. И он
0: же и хочет, чтобы его секс был хороший. Да. И он же в своей жизни всего для себя лучшего хочет. То есть был такой стереотип, секс это фу, это не для меня, вот я с ним боролась, чтобы у людей, и людям мне казалось, что секс-шоп это хуже, чем моя интимная жизнь, то есть я его так себе представляла, вот какая моя интимная жизнь, она вот такая вся в любви, в ромашках, в цветочках, или она красная, страстная, вот я представила А-а-а. себе свою сексуальную жизнь и решила, что мои секс-шопы хотя бы как-то должны быть похожими, то есть красивее, аккуратнее, чище, не должно быть пыли, там да, должно да. быть все натерто, продавец должна быть всегда загримирована, ну, в смысле, в нормальном мэкапе, но опрятно выглядеть. Мы да. проверяем каждое утро ногтики, маникюрчик, потому что, ну, молодежь может прийти со, с обкусанными, а мужчина не каждый может принять из таких рук. То есть для него продавец секс-шопа это должна быть богиня, фея. Поэтому мы все это контролируем. Но попробовали сделать секшопы такими, которые не коробят людей, и они mm-hmm. сказали, да, вот это более-менее похоже то на то, то что я то, представляю. Чем я себя
1: ассоциировать да, хотел да, бы, да?
0: да, плюс мы в рекламу присоединили то, что мы все-таки современные секшопы для современных людей, они такие: а, мы современные люди, ну тогда пойдем. То есть это тоже такой мини обман. На самом деле, ну что, современные могут иметь секс а раньше нет. И война в секс не чей, всегда я бы не сказал, была. Что
1: обман, это как реально, знаешь, там старая эпоха, да, там условно, когда ничего нельзя, там в Советском Союзе секса нет. Условно, мы же воспитывались такими людьми по большому счету. Ну слушай, прикол.
0: В Одессе Мы открывали Львов, и к открытию я всегда мечтала, чтобы у нас были живые витрины, но это очень дорого, чтобы девочка стояла в витрине, и Ну, что это такое. И в Одессе мы просто увидели в ресторане, на входе танцуют девочки в коротких шортах, люди заходят с семьями, с детьми, никого не раздражает посреди белой... Ну, в 6 часов вечера. Да. Мы девочек позвали, говорили, потанцуйте у нас там 2-3 дня в честь открытия, у нас огромные окна угу. во Львове на торговой. Потанцуйте иногда хорошо, там 2 часа буквально, потому что да. они устают и больше не могут. И начали мы танцевать в окнах в пятницу-субботу. На вторую неделю бабушки Львова объединились в Фейсбуке, какой-то комитет... Э, Современная бабушка. Э, э, национальная полиция, по-моему, что-то такое. Но почему-то там бабушки заведуют. И они начали нас травить с точки зрения, вот проституток в окнах, повыпускали, э, льво весь в церквах и в секшопах. Походу, во Львове очень много секс-шопов. Просто... просто мы выперлись на торговую, давай в не танцевать. Не Но девочки были очень чуть-чуть. культурно откры... ну, закрыты, одеты полностью. Только длинные ножки, и она танцует как пиджайка. Это не сексуальные танцы, mm-hmm. это как на дискотеке. Громкая музыка, очень эстетично. Всем понравилось. Все проходящие стояли, фотографировались, показывали, вообще смотрели. Но Это такой драйв был. И пришли к нам лично начальник какой-то там полиции, нравов. Э, возможно, и говорит, мы вас просим, перестаньте танцевать, мы все понимаем, вы нам нравитесь, но вот давайте успокоим бабушек. Мы сказали, хорошо. Мы хотя бы уже чуть-чуть сделали прогресс. В Украине кто-то в окнах потанцевал, ну, да, и да. нас за это не сожгли. Да. То есть постепенно наш менталитет привыкает к тому, ну это же реально не голая. Это не проституция. Нет, потому что никакого в людях, Мы я показываем, не вижу. что это драйв сексуальной жизни. Ну, ну, не настолько надо быть закомплексованными. Ну, попроще относитесь. Она есть, она должна быть классная. Ваши дети должны об этом знать, угу. что у вас есть интимная жизнь, и она классная. Им так спокойней, чем жить и думать, у предков, наверное, там все мхом поросло. А вот я буду иметь другую, более счастливую. Пусть знают, что у родителей все отлично. Это успокаивает. Потом мы уже продолжили в Одессе, в окнах начали танцевать. В Одессе и не было проблем? Я боялась, что нас турки сожгут. У нас секшоп прямо над Турквазом. Большой ресторан для турков. Турки хозяева, ну, и понятно. у них посетители Шариатский только патруль. турки. И у них летник, то есть наш, ок, наше огромное окно. И перед нами в двух шагах летняя терраса Туркваза. Сидели всегда турки. Знаешь, как на наших девочек, которые на промо, с флаерами в ушках, с плеточками. Mm. Смотрели, как проститутки, но смотрят. Негатив был сумасшедший. Ну, но когда да? мы выперлись в окнах танцевать, но ну, они одевают маску, что потом не приставали, думаю, мало ли, потом приставать будут, девочка до дома не дойдет. И я говорю, девчонки, танцуйте, пиджайки дорого, у вас молодость одна. Мне бы кто-то в 20 лет предложил танцевать в витрине своего магазина, ну, имея возможность закрыть глаза, и всем показывать свою красивую фигуру, еще за это приплачивают, они а бесплатно на дискотеке в темноте, то говорю, я бы такой шанс не упустил. Они взяли эту тему и в пятницу, в субботу два часа танцевали в окнах. Заманили...
1: И вот занялась. так
0: делали, и вот так, ну просто они не очень пиджайки, но как-нибудь танцевали. Я говорю, просто стой рукой машины, уже хорошо. Живая витрина, люди оборачиваются, туристы на дерева со весело, они вообще в шоке, фоткают. Чем закончилось? В первый день такого выступления, хозяин Туркваза принес шампанское.
1: А, ну да. Сказала, Девчонки, это лучшая в- промо для ложен, меня. Ну да.
0: В 6 вечера никогда не было битком забито когда были люди стояли между столиками, а у нас стоит, просто покупали кальян, лишь бы только, ну не стоять бесплатно. Через неделю семили, сидели семьями, то есть Прикольно. турчанки пришли со своим мужем. Он говорит, ну вот посмотри, она ничего не умеет, она просто вот хоть как-то движется, ну ничего Прикольно. ж не делает. Потом было такое, когда он говорит: у меня наперед расписаны все пятницы и субботы с 6 до 8. Забиты столики. Класс. Все ждут промо. Класс. Он и музычку. Что, девочки, вам нужно? Музычку купить, чем угостить? То есть для... вот все сконцентрировалось вокруг этого магазина на Дерьбасовской. Это была какая-то такая движуха. Сейчас уже утихло, турки привыкли. Но я боялась, что они сожгут наш магазин, что они побьют девочек, что будет какой-то негатив как бы это плохо. Но они как-то почувствовали, что у Прикольно. нас все очень деликатно. Большая ну, ну, грань между тем, для что мы обычно. соблазняем людей да. или просто вдохновляем их на какой-то азарт. Там не было секса вообще, был просто какой-то драйв, э, желание поднять настроение. И никого не обманешь, вот какой бы веры ни были, мусульмане или христиане, ну не обманешь, ну нет тут ни пошлятины, ни, mm-hmm. ни криминала, ничего. Mm-hmm. Просто хорошее настроение. Все. И уже в действии никто не сомневается, что ну табу это как бы... Гарантия хорошего вкуса, uh-huh. четкого поведения. Мы четко разграничиваем, где уже перебор, где ты наезжаешь на человека, критикуешь его. У нас этого не бывает. Или ты его игнорируешь и этим самым
1: унижаешь. Кстати, вот какой ты руководитель? Вот. Потому что я так смотрю, ты достаточно так. Ой, с и, и я не могу быть?
0: быть человеком. Вот здесь люди конченые. Ну, что-то смысле... говорить. Молодежь, ну, тупые и агрессивные.
1: (свист) Я имею в виду, ты вот как руководитель. И... Ну вот я
0: как руководитель на да. таких могу давить и сказать, все, вали отсюда, вон, но ну, о чем разговор? Нет, ну вообще между нами пропасть воспитания да. и знаний, и он тебе что-то там стоит, доказывает, и ты смотришь на цедутину, и 20 лет она на тебя гавкает, говорит, иди отсюда. Ну, то есть, ну то они, как моська на слона. Они же потом особенно бесятся, им же ж, блядь, не спицы им надо написать кучу плохих отзывов. Суки все, вот все, особенно рыжие, особенное. Понятно. Я с этого ржу, думаю, Господи, постареет, повзрослеет хотя бы. Помудреет, жизнь побьет, она поймет, за что боролись. То есть В основном я, меня называют мамой, <соединяющий> моего мужа, папой. <соединяющий> это очень плохо с точки зрения. Но у нас такое автомат... отношение к людям: они не просто маленькие мои дети, они мои ученики. <соединяющий> вот угу. я их так воспринимаю. Я, как учитель в школе,
1: это строгий учитель. Или ты такой Конечно. учитель, который я гей, давайте сядем вместе, пошли на пикник. <с deal> я могу и на
0: пикник, но на утро я опять требую. Ага. Я могу, для меня нет разницы, что я с подчиненными бухаю, или. Ага. Это у них есть разница. А, если с ней побухала, завтра я могу не выйти. Она поймет. Ну, я тебе не стала подружкой. Мы ну вчера да. подружили, но уважение к работе остается номер один: уважение к покупателю. Как бы тебе не было плохо, магазин должен быть открыт вовремя. что ты такое опоздала на час. То есть. Эм... Я больше мудрый руководитель. У меня три в одном, и кнут пряник, и еще что-нибудь, как всегда.
1: Угу. А вот, кстати, семейные дела. У вас же вы все часть одной семьи. Муж, угу. и кто у вас третий? Сестра. Се- сестра. Как вы умудряетесь разделять эти роли, или вы их не разделяете? Ну, то есть, вот здесь мы там, условно, здесь ты финдиректор, а здесь ты вот муж, или как?
0: складывалась по чуть-чуть, пока это не были большие обороты, пока это не было так много работы. И ну, примеряли на себя разные роли, чтобы нам было комфортно, чтобы он не чувствовал себя под каблуком, и я его за это не не перестала уважать, чтобы мне было комфортно чувствовать себя за мужчиной. Я ему давала такие дела, которые говорят, вот это ты должен сделать. Вот в моем понимании ты это должен сделать. Вот освой, и я буду тобой гордиться, и ты меня прям полжизни спасешь. В чем-то он говорил, Анжел, я не бизнесовый. Ага. Ты, ну вот какие-то моменты вот по бизнесу, говорю, почему ты мне не советуешь, почему ты со мной не обсуждаешь, он говорит, ты, что с тобой обсуждать, ты все решила, у тебя там в голове многоходовки, я не мешаю. он говорит, мне даже это слушать уже поздно, ты уже У-у-у. приняла решение, ты уже это сделала и получила результат, а, а я должен быть в курсе, я говорю, танжел, ну, я не бизнесовый, я буду как муму тебя слушать, ничего не скажу, я горжусь тобой, ты там дело, я же не запрещаю, Я готов с тобой рисковать Не понимая даже, чем рискую Он говорит, ну вот правда ну, Сидим в машине до 4 утра, я родаю, говорю, Я ничего не успеваю, я не справляюсь, а ты ничего не помогаешь Он говорит, ну блин, я я, не понимаю Ну ты скажи, что сделать, я пойду сделаю То есть э, И по делам он брал только то, что может освоить Или то, что никому не может передать Поэтому финдиректор, да, это деньги
1: Я угадал про Да.
0: И ему это комфортно, он математик, как и я, и он любит, у него все это летает, и он выбирает людей, которым может доверять, и слава богу, я я дружу с деньгами только в плане их
1: заработать, понял? Тратить я люблю только с точки зрения ⁇ Мне это нужно ⁇ и все. Не было ситуации, когда личные отношения да, не могли там, где-то повлиять на работу или наоборот?
0: Могли. Было, как конечно, как и у всех. Разруливали по мере поступления проблемы, обсуждали. То есть я, я, да, переговорщик Я могу закрыть его в машине Потому что, Ну, чтобы ребенок не слушал Это я заметил И я буду с ним говорить все, что я чувствую Потом говорю, давай, что ты чувствуешь Давай как-то найдем ну Это может быть и 6 часов разговоров Пока я не приду к какому-то своему выводу Потом мне стало легче Ну, то есть высказаться уже стало легче Когда тебя еще слушают, это как бы тоже неплохо Они рот закрывают Ну, вот как-то примерялась сама с собой Со своими фантазиями на тему, что мужчина должен И кто здесь больше понтов имеет. Я вообще рабочая лошадка, у меня нет такого. Знаешь, я заработала. Мне кайф вообще заработать. А кто со мной вместе, ну спасибо, побежали дальше. Все за мной. Интересная добыча.
1: Я просто менторю ребят одних, и вот они недавно меня просто шокировали вопросом. Я именно охренел просто. Парень и девушка, -э 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 онлайн-курсы, господи, маникюр. Угу. Запустились, и такие толком еще не понимают, что с этим делать, но оно уже начала работать и приносить деньги. И, в общем, мы все обсуждаем, расписали процессы, все, и они такие, ой, слушай, забыли спросить самое главное. Кто из нас будет главным? Я, типа, в смысле, в смысле главным. Ну, кто-то же должен быть главным. Ну, типа да, и логично. Я аж я, я подвис. От, вот как, Был у вас такой вопрос? Условно, да, вот, ну у меня с партнером, например, 50 на 50, да, типа, если есть гипотеза, где мы как бараны столкнулись, то мы их тестируем. Ну, типа, вот он говорит, это сработает, а я говорю, это сработает. Он подкрепил, и я подкрепил. Я говорю, ладно, давай тестировать, давай узнаем. У меня было так, я от них что-то требую. Да.
0: Они говорят, Анжел, ну ты же принимаешь решение. Ага. Рискуй сама. Вот я спрашиваю, делать, не делать? Вот, ребята, делать, не делать? Сомневаюсь, они такие, сама. Ага. Мы полностью в этом плане готовы. Ты, главное, перевари там, прими решение, а мы поддержим. Понял? Ага. Редко, когда они могут сказать, нет, мы не подписываемся, мы не хотим. Ты то есть, если ш...
1: мы берем параллель паровозика, то ты все-таки стоишь в углу. Да, они это знают,
0: да. они так и говорят, а ты голова. Мы трехглавый, э, этот дракон, но твоя высшая. И мы, мы готовы. Мы, нам так спокойнее. Это надо еще понимать. Люди не хотят брать на себя эту ответственность. Мы знали. Нам спокойнее. Если мы берем вот
1: этот паровозик, то он вот какой должен быть, по-твоему? То есть какими качествами он должен обладать? Потому что там получается такой у них союз, что парень он там больше по такой рациональной, скажем так, части, да, типа математической ближе. А девушка больше идейная, чувственная. Вот, и они хотят... Вот... Их трое, это мало. Ты
0: читал? По-моему, мы с тобой на прошлом эфире говорили об этом, есть такая книга, «Как стать миллионером за минуту». Или «Миллионер за минуту». Очень интересная. Она прочитать. раскрывает какой-то... Да. Она раскрывает такой смысл, что, в принципе, два человека – это не команда. Команда должна быть. Ага. И все твои подчинены это тоже не совсем команда. То есть это... Чем дальше, тем оно рассыпается. Должны ага. быть очень близкие люди. Их должно быть, по-моему, четыре. Ага. Заяц сова, белка и черепаха. Да, их должно быть минимум четыре. Ага. И вот когда ты соберешь эту команду, у тебя все прям попрет. Вот почему за минуту, когда вот этот толчок, когда у тебя все получается, все работает, это должно быть четыре человека. У нас же трое, у нас неполная команда. Вот мне всегда не хватает зайца. Ага. Зайц, он срет идеями. Миллион идей. Сова слушает эти все идеи, фильтрует, что из этого денежное, что из этого нравится, могло бы быть Сегодня, uh-huh, завтра, uh-huh. через пять лет. Белка вообще сразу, я за любой кипиш, она исполнитель. Она там, что скажете, я буду делать. Она слушает сову. А к черепахе все приходят втроем, и черепаха такая сидит, слушает, и такая, херня, денег не дам. Uh-huh. И им нужно еще отстоять свою идею. Uh-huh. У нас черепаха, это мой муж, он на да. деньгах, он мне что-то говорит, Анжела, я денег Вы, не дает. То есть он
1: такой самый холодный в плане. И я начинаю эмоций.
0: думать: это все-таки главное и не главное, раз он денег не дает. Это все-таки нужно и не нужно. Я вынашиваю эту идею. Я прихожу, продаю ее снова ему. А-а-а, он все, говорит: ну хорошо, дай мне время. Он тянет время, чтобы я. А если это классно, он говорит: да, хорошо, отлично. Если он доверяет. То есть он выполняет роль черепахи
1: с точки зрения погасить
0: во мне, вдруг меня понесло.
1: Ты знаешь, я понял. Мне кажется, эти репзики они просто отношения путают с работой. Вот, и я понял, что им объяснить. Это да, должна быть другая типа, команда. Вы просто аргументируете. Да. Увы, и кто ближе к цифрам, тот обычно и самый. Еще полезный. все
0: совпало по психотипу. То есть, Алина, сестра моя белкой, стала не потому, что ей надо ею стать. Ага. Так получилось, что я когда читала книгу, говорит Ну, это же про нас. Это просто про нас. Ну, Она да. всегда говорила: Я офигенный исполнитель. Я от этого кайфую, что я могу выполнить любую задачу ага. достаточно качественно. То есть это ее супер кайф. Но ей не надо париться, придумать, что сделать. Потому что ну, это немножко не ее тема. Виталик вообще говорит: не трогайте меня, я, если что, денег дам, но если что, я их охраняю. Uh-huh. Идеи я охраняю, да. вот. И, это только про работу, здесь не про семью и не про семейные отношения. То есть это вообще всегда надо тупо разделять.
1: <служие> <faults> да, да, да. Это самое основное понял. правило. То есть, я... Тут не главные нет, это как что главнее левая или не типа Оно, типа, конечно, перемешивается. Да? Оно, конечно,
0: перемешивается. Конечно, обиды на работе тянутся в дом и наоборот. Но стараться это гасить то есть, есть правила, пришла на работу и все. Тут семейные отношения не, да, не выясняются вообще, типа, ни одного повышенного тона, ни перекошенной ли, лица не должно быть. Все должно быть очень уважительно с точки зрения рабочего места, где мы взаимодействуем, иначе все
1: сыпется. <плес> um, ты говорила о вас об окрале, <гум> <гум> вот. какие еще это с сотрудниками было связано? или Да-да-да, <гум> просто... <гум>
0: там какая-то организация, девочку продавца уговорила, она им передала ключи, они вынесли весь секшоп. <гум> Я еще так зашла, почти все пусто, и позабирали самое на их взгляд дорогое, там латексное белье.
1: А я вопрос, поняла.
0: куда ты его денешь, на кого ты это наденешь?
1: На себя.
0: Что-то там позабирали фаломитатор, это невозможно реализовать и сбыть, то есть с рук такое не покупается. Если покупается, ребята не делайте ошибку. В ломбард
1: тоже не понесет. Конечно,
0: это должно продаваться в магазинах под камерами, что никто в руках не трогал, что вот оно встало на полочку и только вот с покупателем вышло. То есть, ну, ну во всем ну, должен быть контроль. Ну, что такое купить фаламитатор с рук? У какого-то зэка, бывшего? Что или еще, алкаша. как вас еще
1: подсирали сотрудники, какие-то такие жесткочи какие были?
0: Такого прям сильно глобального ничего, но, кроме вот мы же женщины да, вот какие-то неприятные ситуации в плане а, попытаться оскорбить, но ну, да, да, да мне еще дораться надо, чтобы меня оскорбить, понял? Mm-hmm. Но все равно-то в целом ты знаешь эту ситуацию, думаешь, ну, когда это закончится? Ну, то есть я работаю в банке, да, мне было тоже 20-26 лет, не то, чтобы мне не могла тявкнуть ни на кого, у меня желаний не было. Глобальное mm-hmm. уважение к человеку, не потому, что он должность эту занял, а потому, что, блин, башковитая, сразу видишь, ты глыба, Понял, моя начальница, глыба. А если это вообще одна из учредов, это вообще мне интересно, что она там делает, что она там узнает. То есть это такое глобальное э, корпоративное уважение. Что бы ни произошло, у меня нет причин или желания тявкать. Я просто скажу, несправедливо развернулась и ушла. Есть люди невоспитанные, которым важно выраться на кого-то, через кого-то передать информацию. Но это, кстати, наш крест, потому что мы берем молодняк, ну, мама не воспитала, приходится мне их воспитывать, потому я и мама <смех> воспитываю. Понимаю.
1: Угу. Ну, потому что вы же, по большому счету, учите взрослению. Жизни. Да. да. Учу, как работать, зачем
0: да. работать, зачем деньги зарабатывать.
1: Кстати, кстати, кстати для тебя бизнес это что? Тупо деньги? Или это что-то большее? Ну, мы выяснили уже для тебя это влияние, но все-таки на первом месте.
0: Это дело твое.
1: То есть это то, как по-другому и не могло быть, да?
0: Это даже не совсем… Я вот не относилась к этому как к бизнесу. Вот магазин, бизнес, что-то делать, быть полезным, чем-то заниматься, оно должно тебя обязательно питать. Ты должен прям не спать, что-то мечтать. Ты что-то там перевариваешь. Да, это потом прорастает в заработок, хочу больше, или в какие-то цели, понты, занты Но в целом это тебя питает с точки зрения, что ты несешь какую-то пользу. Вот это я сразу поняла. Пользу человечеству мы несем. Мы на территории Украины как минимум перевоспитываем, воспитываем, образовываем людей взрослых. Ну,
1: поэтому я говорю, что Круто. вы не конкуренция. Почему? По одной простой причине. У вас на ценностях вы учите людей чему-то, вы не продаете, вы не корзинка Ну и продаем купите.
0: же, мы, мы же и продаем.
1: Да, но даже в сайт, даже в дизайн у вас зашиты какие-то вещи, там даже есть статьи, короче, еще. Ну то есть там явно видно, что это не просто корзинка. Ну типа это, это больше, это не просто супермаркет. Это больше.
0: Возможно, ты просто мало других сайтов знаешь, очень много хороших сайтов. Почти все хорошие, но ну, на самом деле.
1: Какие у тебя критерии определения хороший сайт или нет?
0: Ну, учитывая, что я свой первый писала сама, да. и тогда не было админок на русском языке, я писала да. в HTML-коде, да. меня друг соушник научил, я по ночам кормящая, ребенка покормила, положила, ноутбук открыла, свечка делала. горит, чтобы всех не разбудить. Я помню, первый ноутбук спалила свечкой. И пишу тексты. Угу. Для меня тогда была похвала, что журналы стали мои тексты тырить. И я потом начала возбухать, и они такие, ну мы вашу рекламу бесплатно разместим. Я говорю, хорошо, Слушай, бартер. Ну
1: ты, ты же понимаешь разницу между сегодняшней статьей и статьей, которая несет в себе смысл. Да. Вот я, я поэтому смотрю, то есть у меня сайт, это типа я, я смотрю, что он мне дает.
0: Я могу оценить на любом сайте все качество текстов качество, ну вот вообще качество работы копирайтера контент менеджера как они выставлены какая менюшка левая верхняя она или любая заказа.
1: все у вас тоже, кстати, я все могу походить.
0: оценить И мне многие сайты очень нравятся просто ты же понимаешь свое старое ведро очень тяжело переделывать дорогостоящее оно у нас с 2006 года сколько раз я его уже переносила теряя позиции мне кажется конечно же мы бы были магазином номер один если бы мы через задницу не переносили несколько раз сайт.
1: Слушай, знал бы прикуп жил бы в Сочи. Да, да вот эта вся но
0: это снова, зато мы меняли кардинально контент. Потеряв многое, нам приходится переписывать, мы на этом свою собаку процесс. И поэтому, конечно же, опытным глазом, и мне многие Сукшо понравятся. Они легче, они свободнее, они уже сразу с новым дизайном, они молодцы. Вот с сайтами их огромное количество. Есть на что посмотреть, есть, конечно, фу-фу-фу, но ты тоже понимаешь, это все в бюджет.
1: Угу.
0: Понял? Были бюджет. бы, Конечно, были Много бы деньги, был бы, супер, был бы супер сайт. Поэтому ну, один сайт мы пилим уже второй год. Один пилили три года. ну, что, Чтобы было на что посмотреть, чтобы там было, извини это... меня, 30 тысяч артикулов, то да, это надо да. писать и писать. Да. И
1: эксклюзивные э, описания. Могли бы этого и не делать, да?
0: Могли бы не делать.
1: Ты знаешь, какой потолок этого бизнеса в Украине? Ты считали вы такое?
0: Я тебе скажу, не будет потолка.
1: То есть, ну, Потому что вы образовываете, потому что может, вы сами делаете свой Я могу рынок. сама
0: себе придумать потолок. Денег А-а-а. нет, не хочу. Вот это потолок. Устала. Хочу на старости лежать, пусть дети занимаются. Это может быть конец бизнеса. Потолок человек придумает себя, себя всегда сам. Я вижу только безграничные возможности.
1: Ну, вы же по большому счету сами создаете свой рынок.
0: Конечно. Ну, почему только мы одни сами? Он, рынок, он всегда свободен, он сам формируется, он вообще бурлит. Mm-hmm все бурлит, ты можешь только радоваться, понял? Что ты хотя бы не в стоячей воде. Очень плохо, не верят э, люди, которые говорят, что они наши конкуренты, но это просто мы еще расти и расти до моей мудрости, не верят в то, что очень плохо быть одному на рынке. Вот эта мечта, был бы я один, я бы все деньги загробастал, нет. Или тебе было было бы легче. в Тысячу раз тяжелее. Нет демпинга, но и нет э, спроса. Ну да. Нет сексшопов. один сексшоп или тут одна сеть, значит, такая, оно никому да, не почему надо. Почему
1: все, когда идут в зал, ищут себе напарника, потому Конечно, что за ним проще тянуться?
0: Монополист ну, не надо. Зачем? Монополизировать у людей должен быть выбор. Они должны ходить посмотреть там, там. Они должны чувствовать, что они что-то выбирают. Угу. От этого покупатель растет. У него есть свое мнение. Он принимает решение покупать в этом магазине, потому что тут дешевле, но зато он покупает, извините меня, поняли? Да. И уже улучшает свою сексуальную жизнь. А сюда я хожу, потому что тут красивее. Угу. А сюда, потому что там девчонка классная. Нет выбора скучно жить. И это только портит э, желание человека, его настрой и э, привычку ходить по сексшопам, покупать, покупать, покупать. Поэтому ну, не верят они в то, что для нас нет конкурентов, а есть коллеги. Просто настоящие коллеги – это дружественная атмосфера, это общение. А мы не общаемся, соответственно, ну такое, мною названные коллеги, которые по факту мы не общаемся. Хотелось бы, чтобы наконец-то это были коллеги. Расскажи
1: про конкуренцию, хорошую и плохую. Были у вас какие-то нехорошие ситуации с конкурентами, так называемыми? Ну, они
0: не были настолько нехорошими, чтобы это озвучивать, это все в норме раздражительность по э, каким-то, по каким-то конкретным э, событиям, это ожидаемо, ну понятно, кому это понравится,
1: Ну, мы не
0: строили, нам особо, мне кажется, не строил никто, просто э, раздражение от того, что что что-то произошло, э, я просто как человек понимаю, то есть, что об этом говорить? Это такая реакция организма, такая реакция собственников, он защищается, он в стрессе сейчас. Я всегда всем говорю, пройдет время, вы поймете, вы зря стрессовали. Uh-huh. Это касается особенно, когда оно табу открывается в городе, в котором нас не было. Ну, да. Типа мы на слуху, и вот мы приперлись. И начинают все на рынке стрессовать, вот конкретно в этом городе. И я не знаю, через какие рупоры кричать, ребят, успокойтесь, вам лучше будет. Вы ничего не потеряете. Если будет эффект первого-второго месяца, что вам показалось, касса упала, это ваши продавцы стрессанули. Надо было проводить с ними воспитательную беседу. А то, что мы еще больше оживим рынок, ну конечно, раструсим людей, развеселим их, и вам достанется. Так, на практике так и получается. Ни в одном городе, где мы открывались, ни один из конкурентов не закрывался. Угу. Даже видно, что потом еще больше расширяются. Или видят свои возможности, наконец-то, Угу. или на зло нам, но лучше людям. А, прикольно. Но зато лучше покупателю, Нет, прикинь. ему всегда нужно было ехать в центр, а теперь гляди, у него в спальнике тоже открылось, удобно же? Ну удобно. Да. То есть это все равно развитие рынка людям от этого только лучше и комфортней.
1: Так. Как ты развиваешься, учишься, читаешь? Или просто?
0: Иногда устаю, перестаю читать, голова кипит. Я помню, вот в карантин, в кризис вот этих трех карантинов целый год, я практически не читала. но я, ну, я бесконечно что-то потребляю, да, в контента какого-то. Вот я смотрела YouTube. Да. Вот, то есть для меня читать, это погружаться, мозг не выдержал. А вот просто слушать что-то, потом раз, вспышка. То есть я смотрела в этот тяжелый год в основном только бизнес. Ролики, все по бизнесу. Пыталась вдохновиться от пацанов, у них же яйца крепче. Mm-hmm. Это мы, женщины, можем стрессовать, волноваться, не справлюсь, ну mm-hmm. прям совсем, а они так держат себя, и вот они более, как мотивационные ораторы, мне кажется, круче, чем женщины, они говорят очень емко, всегда на мужчину можно опереться, я же такая любительница только с мужчинами пообщаться, что бабу понятно, что то мужчины говорят, и она очень помогает. Помогает снять стресс, все таки понять, что ты что-то правильно делаешь.
1: Просто YouTube, просто бесплатно, или ты покупала курсы какие-то? Очень
0: понравился, знаешь, какой ролик? Я помню, только начался этот карантин, и Франч снял ролик собственником ресторанов, известным ресторатором, по-моему, Борисов.
1: Ну, их много, Борисов один из них... Да.
0: И вот они сидели...
1: Как выглядел он? В очках с бордой?
0: Да. Ну, скорее всего, Борис. Да-да-да. И говорили о том, и он говорил то, о том, чего я стеснялась. Что я пошла в поля, зарылась в этих полях, и курьеры все на свете, то есть нужно было полностью заново все процессы переделать. И почему-то я как-то стала комплексовать, что нет у меня той команды, на которую положиться, и она все порвет. Несмотря вот кризис, карантин, и карантин все справится. Угу. А приходится самому, потому что все сразу как сель о, что делать, мы не знаем, ну да, Привычная
1: не работает, это что новое сделать пока не <связывается> ясно. Все
0: раскисли, и только я такая за мной, я что-то знаю, сейчас придумаю на ходу. Погнали, и он говорил то же самое, что, но он говорил как-то более более зрело. Он чуть-чуть, по-моему, старше меня, но в бизнесе намного старше. И он говорит, я с удовольствием снова стал курьером. <связывается> Вопрос, было ли там столько удовольствия, сколько было сказано, но добавим стресс и добавим все-таки, это дискомфортно, ну, там, опять возвращаться в молодость. Но да, это доля кайфа есть. Я с удовольствием ездила курьером, но комплекса я себе придумала там какого-то вот раздражающего фактора больше, чем... Ну, в натуре я же кайфовала. Mm-hmm. Я же там новый отдел доставки построила. Я поняла, что нужно все по-другому, время пришло. То есть э, такие реорганизации сделала, не погрузившись, Благодаря этому карантину я бы этого никогда не сделала. Uh-huh. Сверху не видно, ты сидишь в офисе, этого всего не замечаешь, этой трудной работы. То есть, ну вот я послушала, и мне так прям легко стало. Я помню этот ролик один из тысячи, но он какой-то был для меня как глоток свежего воздуха, прям в кайф. Не потому что, надо же, и рестораторы тоже становятся, мы же тоже ресторан да, для секса. Становятся курьерами, а в том плане, как он это грамотно озвучил, с, каким, с какой нормальной, адекватной долей позитива и уважения к своему труду.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Потом, уже во втором ролике пост карантином, он говорит: Я вот сейчас и выхожу в ресторан чаще, и становлюсь на кухню чаще. То есть стараюсь не потерять вот это вот чувство, которое ты. Балованный бизнесмен вдруг, случайно, искусственно типа, почувствовал у порядке, снова, да. да. Вот я была уже таким балованным бизнесменом, ну и людей не смущать в магазине, продавца не смущать, и там редко появлялось. И тут, окунувшись, прям, прям помолодела, серьезно. И вот бизнес благодаря этому тоже немножечко, конечно же, улучшился.
1: Мне очень нравилась вот э, тема, когда вот эти все встрясочки Сокращается расстояние между тем, что я хочу сделать и результатом. Угу. Это очень круто. То есть я могу да. сегодня что-то внедрить, оно через час начинает работать, да. и я вижу глазами, как это работает. А когда мы уже такие, тут все у нас хорошо, то там через год, год да? там, какие-то цели на 5 лет вперед, там еще куда-то это скучно. Угу. Хоть и график дня.
0: Всегда удивляет этот вопрос. Ну, вот. А что вы имеете в виду, если не секрет?
1: Объясняю. Вот твой типичный день. Типичный день будни, типичный день выходной вообще, есть ли у тебя разница или нет. У меня, например, нет. У меня суббудница выходной, тупо одно и то же. Независимо от того, 8 утра или 1 вечера, я все равно, в принципе, плюс-минус на работе либо головой, либо телом. По телефону,
0: да, вот все очень похоже. У меня день сурка, можно так сказать, но хороший в плане этого. Очень продуктивный у меня день. Скажем так, максимально продуктивно. Я стараюсь все успеть. В последнее время я чувствую, я не справляюсь. Я анализирую, то ли это старость. Я когда-то говорила, после 40 начнется сложнее. Гормонально, э, вот и физически может быть. Но сейчас я добавила все-таки спорт каждый день. Он съедает три часа утром.
1: три часа? И, что это за спорт у тебя?
0: Пока доехал, пока переоделся, пока ля-ля-ля с тренером. А. Пока поржали, пока позанимались, пока отдохнула, пока обратно доехала, все равно 3 часа. Ну это же целый процесс, понял? Со всеми поздороваться, а как ты, а чё там? Я ж в тренажерке не могу ни с кем не ну, дружить. Прикольно. Там сразу
1: же комьюнити Я такое. сумасшедшие в этом плане. Ну типа в том плане, что есть упражнение такое, хронометраж времени. Мне
0: жалко времени, я
1: сколько, И два я последних года не могла выделить, то
0: хожу, то не хожу, да. то в командировку как уехала, опять на месяц забросила э, тренажерку, а. а мне нельзя, мне же надо три месяца отфигачить, чтобы начало стухать, уменьшиться, никак не выдерживала эти три месяца стрессовые, не mm-hmm. приживалась, потому что, Я а, побежала, побежала, работа, а как удобно прикрываться работой? Ну, конечно. Впадла идти ну, в тренажерку сразу, Ну а, работа, семинары, я собрания, что только,
1: когда поставил зал в 7 утра. Вот, все. вот я мечтаю. Вот в любое другое время, если я уже куда-то сунулся, если я уже какой-то ноутбук открыл, все. Я сегодня приехала зал, на 9:30, это, это, уже... это
0: прям победа. Я учусь вставать чуть раньше, чтобы приезжать раньше, тренера к этому подвожу. Mm. Ну, то есть, у нее тоже битком все забито, и мне надо как-то научиться рано. Ты, то, тем, чем я, раньше, тем лучше.
1: Я, я ну, знаешь, там менеджеров, когда обучаю, там вот и там. А вот как ты себя там, видишь, там через 10 лет? Ну вот я вижу, я вообще хотел бы свой бизнес, а я, типа, а зачем? Ну, чтобы ничего не делать. Я ха-ха-ха, типа, свой бизнес, чтобы ничего не делать. Я говорю, чувак, ты сейчас в шесть уходишь с работы, и ты счастливый человек. Счастливый, да. Типа, все пока, и ты можешь делать все что угодно. Я говорю, свое дело, это круглосуточная херня. Это в три часа ночи проснулся и пошел что-то записать. Да-да-да, на унитазе с телефоном. Да-да-да. Ах, Ты, кстати, про франшизы. Вас хотели купить как бизнес? — В целом? — Еще нет. — Еще нет? Ни разу?
0: — Нет. Никто это не интересуется секс-шопами, никто не шарит в этой теме. Мне так кажется, или не хочет разбираться. Но реально это такой бизнес, пока у нас в Украине вообще очень непонятный.
1: — Я прям удивлен, я был уверен, что...
0: Но в Европе покупают и то... Я не, я не знаю, покупали ли там сети. А производители — такими... это производители, это дистрибьюторы — это дистрибьюторы, а тот, кто разбирается в продаже розничная, это совсем другое, и многие люди не хотят мешать одно с другим.
1: Расскажи ваш опыт
0: франшиз. Я же оптимист, я так верила в это все, что будет, э, будет так, как продумано. передумали. Я, э, да, вы, вы передумали. и На сегодня это правильно сделали. Если у вас хватает ресурсов развиваться, у нас были деньги. Но mm-hmm. мне казалось, что качество обслуживания, если этот город будет обслуживать человек, который в нем живет, будет в тысячу раз лучше, чем я их, их обслуживаю из Киева. Вот я понаблюдала, справилась одна франшиза, Отлично. На сегодняшний день они работают. Но она у нас работала директором, поэтому она дольше был период. Вот в, она прям впитала, понял. не на подкорке уже все записано, и она очень послушно выполняет mm-hmm. все, что надо, плюс еще свое добавляет, mm-hmm. не нарушая ничего, и оно классно работает. А когда скинул первый франчайзи, который был успешнее всех то меня это не подкосило. Я еще очень много лет продолжала, много, два или два с половиной, продолжала продавать франшизу, но это так все медленно развивается, а я не могу. Я же быстрая. Ну да. Я посмотрела, с какой, с какой скоростью ребята соображают, что им нужен секшоп или безопасно вложить деньги. Я думаю, Слушайте, пока вы, блин, созреете, я уже состарюсь. Я, наверное, быстренько все сама открою. Я дала вам возможность, вы подумали, вы подпечатлялись, поинтересовались и не выбрали на табу. Мне нужно строить, то есть мне нужно многое успеть, угу. потому что многие города не имеют хорошего сервиса. Да. Я не могу это понять, как это в каком-то ровно, до сих пор нет классного секшопа, и люди не понимают, что они должны жить хуже, чем киевляне. С киевляна киевлянам вечно все везет, все самые лучшие бизнесы у них. Ну вот чего? Все должно быть там тоже, никто не покупает франшизу в ровно, что теперь? В этом городе не должно быть классного сэкшопа, но приходится ускоряться. Но это не из-за того, что, грубо говоря, человек вышел из-под франшизы, начал все копировать, а в основном потому, что кризис остановил многие процессы. Ну, И я понимаю, что еще неизвестно, год-два, может, никто не раскачается. Поэтому у компании есть возможности, почему бы не открываться. А три года, грубо говоря, была потеряна с точки зрения, что мы ждем. Кто-то ж купит франшизу Ну, Мы вот себе города выбрали Которые уже успели занять, другие мы сами не открываем Ждем, пока там откроется Тот, кто там живет И я поняла, ну с моей стороны это была, может быть, и ошибка Но в то же время колоссальный опыт Вот вообще не жалею ни о чем Наблюдаю теперь за теми, кто из-под нас вышел Со словами Я всему за полтора года научилась Все понятно, и я пошла дальше И наблюдаю, смотрю Кайфую
1: Я тоже очень люблю наших бизнесменов, которые нас покидают ради своего бизнеса. Мне всегда это очень интересно. Скажи, фантазируй, как-нибудь на тему? Вот реально придет вам условно какой-нибудь там Ротшильд и скажет, ребята, вот вам там N миллионов, миллиардов. Да, конечно. Как ты видишь вообще? меня уже
0: давно россияне предупреждают, что это будет, но все у нас то одно, то другое, то третье, понял, да. с, с экономикой, с какими-то событиями. Да. А, да, они предупреждают, что у них была такая ситуация в России не один раз. И, конечно же, да, я буду продавать. Да. Чем займешься? Вообще об этом не думала. Для меня было событие, что я много лет отрицала эту мысль. Да. А чем же я буду заниматься, ля-ля-ля, я никогда не продам, я должна например, до старости там, знаешь, с седыми волосами держать, но я знаю, что придут те, кто дадут еще больше возможностей и кайфа людям, то есть это будут что-то то, чего я не могу дать, медленно ползущая улитка, понял? или когда кто-то вливает средства, Блин, деньги...
1: Прям восприятие интересное.
0: Это будет круто для людей. Ну, то есть, ну что, я должна уперто останавливать прогресс? Мое, не дам, умру, вот здесь, вот это я начала. Нет, если захотят, или там будет условие, что я должна остаться на какой-то период времени, чтобы держать вот это волшебство. Которое тяжело передать на бумаге. Понял? Если ты да, не сексуальный, да. но ну, нифига у тебя это не получится. Зарядить так ребят на то, чтобы дарить и продолжать секс, это очень тяжело. И вот не у всех это получается. Они думают, да, я просто продажа. Ну, не, не то. То, может быть, да, это будет условием продажи. А так, в принципе, обычно, когда покупают бизнес хороший, то хозяин не нужен. Угу. Я не нужна. Понял? Я уже знаю ну, эту цену. хорошую систему. Я, я знаю, как научить трех, чтобы это была передача. Ну, ну, надо, приеду, еще раз помогу. Понял? А так, в принципе, там не нужен хозяин. И у франчези все работает. Ну, как минимум, функционал директора они просто должны выполнять, если не выполняют, то у магазина mm-hmm. нет директора, то нет ничего, понимаешь, если собственник выполняет эту роль, или нанял директора, или сам выполняет функции, то все зашибись, если он отошел отдел, ну, там сидит два продавца, пусть торгуют.
1: Ну, и самый важный вопрос, и, наверное, лично для меня, наверное, точно самый важный, как ты отдыхаешь? Я уже не, не, не говорю про там, когда тебе Ротшильд насыпет миллиард, как ты проведешь первые полгода. Раньше до карантинов я
0: старалась правильно отдыхать. У меня, во-первых, было много командировок: так. Китай, Европа. Это всегда очень интересно. Мы всегда выбирали классные гостиницы, чтобы это было еще и вау-эффект, не только по работе, но и кайфоновое.
1: прицепиться принципе, цикловая командировка. То есть у меня командировка и отдых, это чуть-чуть как-то раз. Разные...
0: Объясняю, ты в них все равно отдыхаешь. То есть столько отдыха ага. в году я бы никогда себе не позволила. Вот столько да. тратить денег то на есть... самолеты, столько времени тратить на перелеты качественно отдохнул три раза в году и хорошо. А когда у тебя командировок 12, угу, ты постоянно угу. в поездках, смена обстановки плюс отдых с семьей выезжая, что как бы у меня... Я когда остановил карантин, я чуть не умерла. Я никогда в жизни столько не была на одной территории долго. Я постоянно где-то в воздухе, где-то я летаю, куча идей, всего остального. Тут меня так затормозила эта ситуация. Но отдыха у меня было, ну, два раза в году, три. Конкретно отдыха.
1: Слушай, если ты... Два. Давай попробуем... Будем
0: честными, два.
1: Мысленный эксперимент. Например, вот ну, представь я говорю, себе... три, три, три. Зимний
0: отдых и два каких-то там на моря, да?
1: угу. Вот реально, вот, например, ты бы смогла месяц вот без ноутбука, без телефона, вот вообще просто, давай так, без работы, без работы, вот тупо месяц вот именно Я думала об делать. Мы делали вот, выпуск
0: ничего. про эмоциональное выгорание, Да. и там есть такая вот т- тяжелый случай, лечится тем, что или увольняют человека с этой работы, или отправляют на месяц или на два в отпуск, иногда на три.
1: Uh-huh.
0: И запрещают за, при, за, ну, заниматься этими делами. Чтобы он как бы восстановился. Да. Я думала об этом. Я могу все. Поверь мне, я такой человек. Я, я могу не сомневаюсь все. в этом ни секунду. Я ты выживу. можешь этого удовольствия. А, мне придется найти какое-то в этом удовольствие. Но я человек, который получает удовольствие от работы. Сколько ты максимум
1: а, ничего не делала по времени?
0: Пол Полсубботы. Нет, когда у меня была депрессия, я реально завалилась депрессией, первый раз в жизни, прошлым летом, быстро, конечно, я поняла, что что-то не так, то я принципиально, я не могла взять телефон. Я окна зашторила, я бы не входила из комнаты, понял, вот прям реально клиническая. Я не знаю, как я туда провалилась так быстро, что не заметила, но так срослось, несмотря на то, что я оказалась не, не, не машина, которая не ломается. Угу. Оказывается, все мы болеем, мы ломаемся. Вот тогда, наверное, недели две. Угу. Я не принимала людей, я не хотела слушать ничего, но я же сама из этого и выходила. Ну, то есть, ну, неадекватно. Ну, ну, реально, надо что-то делать. Я там помню, психотерапевта в Одессе какого-то раскрученного, модного, нашла. Говорю, я видела с вами ролик на YouTube, Короче, я к вам еду. Он нашел вас там, говорю: меня надо спасать. Он такой: А когда вы приедете? Я говорю, через 6 часов. Он такой: значит, у вас еще не такая депрессия. Но я приехала, ему все рассказала: он да, конечно, антидепрессанты мне назначил, я ровно месяц попринимала, говорю, не моя тема. Вообще угу. не то. Не то мне нужно. Был. То есть они мне помогли выйти из дома, назовем так. Все да. остальное мне не нужно. У меня достаточно адекватный мозг, чтобы интересоваться людьми угу. и снова начать жить. То есть я не паникую из-за каких-то процессов в бизнесе только. Потеря денег для меня вообще не паника. Это интересно. А, ну, встали, пошли дальше. Интересно. У меня какая-то другая... срастась с Я вытащила всех из карантина первого. Протянула их до июля эмоционально зажгла своих, потом офис, потом всех продавцов розницы. Говорю, вы как кизяк, давайте соберемся. Я потратила столько эмоций или нервов.
1: Да, то есть, получается, тебя как раз после первого... И меня вот подкосила да, да,
0: вот к концу лета я так не ожидала от тебя, mm. И вот таблеточки мне помогли выйти из дома, но я такая смотрю, говорю, ну какой-то я не тот человек, то есть эмоций мало, ты как зомбик. ну, говорю, ну не мое. Я говорю, доктор, я не буду их принимать, он отжел с них спрыгивать так просто нельзя, надо месяц выходить. Говорю, извините, я три Три дня уже не принимаю. Он и как-то, говорю, нормально, сплю, ржу, как конь. Он, а что ржешь Ребята, я это не, не
1: инструкция к применению, Нет, на всякий это... случай.
0: Я, просто, я такой человек, я просто говорю, ну, как-то скучно мне на таблетках сидеть. Ну, это не моё. Что-то не, не радует. Ну, я, наверное, перестану баловаться в депрессию, Все, Анжела встала, пошла, и она у меня сработала.
1: Класс, принцип «just do it» мой любимый.
0: Наверное, Офигеть. да. Но у меня это сработало. То есть, я перестала принимать таблетки, села за руль, ну, под, ди- под антидепрессантами я боялась сесть за руль. А мне надо движение, все, я, короче, я, не принимаю.
1: Да, я вспомнил, я в таких вот жутких состояниях, мне, кстати, я уже даже не очень помню, кто мне это рассказал, мне объяснил, что, чувак, всегда рулит грубая материя. В том плане, ты можешь не хотеть, ты можешь, тебе может быть страшно, ты можешь быть там, я не знаю, плакать, еще что-то, ты можешь быть там рыдать, еще что-то, но ты всегда можешь скомандовать телу, тупо взять и сделать. Да. Всегда.
0: Да, я просто не позволю, я говорю, поиграла в депрессию, посмотрела, да. что это такое, позволила себе.
1: Ну, хватит Это какая-то ну, яма если в нее просто смотреть, да то, там...
0: встала и пошла я пошла и как-то раз все рассосалась за два дня
1: да. то есть я даже не почувствовала да. прикинь? Я потом себя немножко даже глупо как то чувствовал ну что блин три месяца вот это все длилось а Ну, а не тут... все так могут
0: не все так могут не все верят что можно так скомандовать себе я просто так всегда себе командовал
1: не клево первое время но потом там условно скомандовал своему телу пойти в зал скомандовал своему телу покушать скомандовал своему телу потом раз два три и тело начинает на да. уровне нейромедиаторов уже кайфовать от того, что задача-результат, 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 и глядишь уже, и пошло дело. Да. Офигеть. Класс,
0: класс. Все вопросы закончились? Так мало? А, а личные вопросы у тебя есть? А... Бизнес, бизнес.
1: Ну как-то такая тематика именно такая. Бизнес, ну ладно. Да. Личный вопрос.
0: Ты не устала? Ты знаешь, задолбалась. О. Но я вот как-то устала не от бизнеса, не именно от этого дела, не от возраста. Я как-то подустала, наверное, за вот этот год тяжелый. Это четко я осознаю. Что такое в этом году? Три карантина. Три... э, Три... ну, Три раза компания Слушай, ну умирала, это, это, это большая бы... смена продавцов, приходят опять новенькие, не все выживают в этой компании во время карантина. Просто То ничего
1: есть... нового с первого карантина не случилось, а он был уже два года назад. Уже два? Да. Как это? А вот так. Не. С 19 на 20 а сейчас у нас какой?
0: 21-й. Два года назад? Да. Да нет, две весны только прошло, первая весна был карантин, и вторая весна был карантин, а мы с тобой только Первый в Первый был сидим. в
1: марте… Uh, 20-го. А, 20-го. Уже с 19-го на ну 20-й. Вот. Все, это я да. туплю. Не два года, год. Да, да.
0: Я подустала за этот тяжелый год. Угу. Вот сейчас еще я не, ну, как-то не реабилитировалась. Я не знаю, вот кто из бизнесменов смотрит, у них так, или у вас так все легко. Не, возможно, не легко. возможно, с возрастом своим это связано. Я все время на него все сваливаюсь
1: а Стареешь. Тебе сейчас идея о том, чтобы, вот, например, сейчас, там, да, завтра, послезавтра поехать куда-то отдохнуть, она пугает? Или да У меня то же самое. Да. Я ну, не хочется. второй месяц саботирую я, свой мне, отдых.
0: мне не хочется, да. Я не представляю, что я там буду делать. Ну, то есть мне сейчас не время Я детей отправлю Лагеря, моря, что хотите Но я не могу, мне не хочется То есть надо ехать отдыхать тогда, когда ты реально Хочешь отдохнуть Я сейчас в каком-то непонятном состоянии Где мне спокойнее быть у руля И еще проводить какие-то процессы То, о чем я мечтала Что там надо реализовать И от этого я получаю больше, чем валяние на пляже Или там, я не знаю Я даже на лыжах не могу нормально ездить в этом стрессе да, да. Ну,
1: но, типа, это я не туплю. прикольно.
0: Ну вообще, у меня все, я еду, у меня картинка перед глазами не меняется, я о чем-то своем думаю, понял? То
1: есть, То мое есть тело там, а голова видимо мое вместе.
0: сегодняшнее состояние не совсем про отдых, хотя я мечтаю о Мальдивах, понимаешь? Uh-huh. Детей, ну как, детей отвести, посмотреть, как они бегают, по... но не для себя. То есть еще я себе не позволяю разрешить отдых что ли. А муж хочет на рыбалку, на отдых, я, я ему не запрещаю, даже кайфую от этого, у него меньше стресс. Он думает об отдыхе, он его мечтает, планирует. Я вообще не кажу.
1: Говорю, говорю, кайф,
0: говорю, Виталь, получится с рыбалкой. Захвати меня. Вот просто вытащи. Я скажу спасибо. Но запланировать себе не могу позволить. Как бы
1: типа нет времени.
0: У меня уже наперед месяц расписан. Значит,
1: понять, что со мной происходит. Ну, у меня девушка, жена спрашивает, а ты бы хотел там, вот у меня ничего, кроме раздражения в этот момент нет, потому что у меня голова, она просто забита. И мне сейчас вот это вот, я не понимаю, как с этим думать. Знаешь, это как вот, А, а скажи, а как летать? Я что? Как летать? Ну вот у меня, предварительно, такая ну, же что реакция. Да-да-да. Да. Типа, что я, я такие знаю, дела ну, делаю? Типа, да.
0: <свят> <свят> ну я научилась не запрещать ему отдыхать, потому что, ну, человек не загружен. Почему я должна ему в голову все это засунуть? Он меня этим разгружает. И я я честно призналась, что Виталий говорю, для меня мелко сейчас думать об отдыхе. Гиперпроцессы у меня в голове.
1: Не угу. раздражай
0: своей фигней, вот этой рыбалкой. На, бери свои удочки и детей и, пожалуйста, едите. Но если ты меня захватишь собой, да, угу. выделишь мне там что-то там, но не палатку, спрашивай ничего, ду... просто говори,
1: поехали, все, завтра да. тулим.
0: Про, да? утром вот так вот поднял и в машину типа посадил. Типа думать не надо. Я скажу вот. спасибо. Меня Выйди можно забрать и, из Киева хоть че? на две недели, никто не почувствует, никто да, не заметит. Да, да, Я да. не могу себе позволить уехать, понял? Я себе какие-то вот... Вроде разрешаю, в Я то же понял. время
1: сделаю все, чтобы не выехать. То есть, получается, мы находимся в этой ситуации, в такой жертвенной позиции, и нам нужен тот, кто нас просто Это большая... за, за нас примет решение. Это большое Миша, счастье. Миша, ты завтра в 10 да. выезжаешь, и тебе всю неделю тебя не Это будет. Это большое Напиши счастье, друзьям.
0: что рядом с тобой человек, который может тебе это подарить, вырвать тебя, дать тебе отдых. Он чувствует эту необходимость для тебя. Она сама хочет отдохнуть, но она понимает, что и твое тело, скорее всего, и мозг, и психика тоже хотела бы отдохнуть. Я только сейчас это все понял.
1: Вот мы сейчас пока говорим, я это понял. Потому что она у меня... А вот есть такой вариант, а вот есть такой. Да, блять!
0: Меня это так бесит. Ну, он блядь. мне уже показал все варианты. Да, типа Горящие вот такой, вот такой.
1: А? Вот вот мне оттуда еще хуже становится. И по итогу я просто злюсь, и мы все от отменяем.
0: Я, я даже иногда ругаюсь с ним. Это ты да. задолбал своей рыболкой. Вот он мечтает куму в Хмельницк поехать там с палатками. Я говорю, Бля, ну и где где я, начинает еще в подробностях рассказывать. Там где есть палатки? вот такой, и такой,
1: и такое. И такое да, блядь, я
0: говорю, просто. Виталь, ну тогда купи палатки по попрезентабельнее, ну, чтобы повыше, чтобы я ходила, не наклонялась, но хоть какой-то комфорт должен быть, у нас Говорю, Виталий, я просто прожила несколько раз в палатках на море, там по две недели. Мне вот тут вот уже, понимаешь, я говорю, я там была, это ты не наигрался. О нет, ты понимаешь, это детям показать. Я говорю, ну хорошо, согласна, детям палатки показать надо, согласна. Окей, и я с вами там даже в палатках жить буду. Вырвешь? Рядом буду. Где-то. Буду вонять, поеду где-то в гостиницу, сниму. Но я могу вообще, мне кажется, в любых условиях. Просто зачем именно меня запихивать в палатку, я не понимаю. Ну, он, это кайф, и я буду ему очень благодарна, если он реально с моей сейчас запутанной ситуацией в голове Просто... покажет мне этот кайф, я скажу, блин, ну реально был кайф. А я такая... такая mm-hmm. Смотреть на речку, не отрывая взгляда, рыбку какую-то поймать раз в сутки, это же так примитивно, но и тоже прикольно, понял? Uh-huh. Мне это нравится, я в детстве с дедушкой, ночная рыбалка, постоянно зимняя, вот это в проруби сидишь, ну, то есть на фоне глобального примитивизма, потратить сутки на рыбку, это глобальный кайф.
1: Uh-huh.
0: Там такие другие процессы происходят. Ты природу видишь, ты думаешь о чем-то другом, разрушаешь так мозг. И вообще-то глобальный кайф. А уху с детьми сварить. Но позволить себе на такое примитивное дело выделить там целых 4 нных 4 дня цельных, что-то я себе не могу позволить. Видимо, не, не очень хочется. Но он мне это подарит. И я, мне кажется, года два буду это вспоминать с большой благодарностью, что если бы не мой муж, у меня в жизни многого бы не было. Угу. Я попахалась бы уже, мне кажется, лет 7 назад и где-нибудь бы уже в психушке бы лежала, наверное, наверное. Вот я человек, который, да, не умеет отдыхать, наверное, так. И вот я тебе первое, что назвала, командировки, это типа вынужденная поездка. Это надо для работы, значит, листаем сразу на билеты, на нормальную гостишку, куролесим там. Для меня это отдых, чтобы ты понимал, Потому что работе надо, я себе позволю. То есть ты даже
1: отдых вплела в бизнес-процессы. Mm-hmm. Вот так вот, чтобы было легче эмоционально, это же я не отдыхаю, я тут да. работаю. Да, и
0: пятый раз в Китай ага. мне поехать не впадло. И денег не жалко, это же для работы
1: Понятно, понятно
0: Но я это сочетаю с какими-то глобальными экскурсиями То есть мы когда тупанули, полетели в Китай И нас привезли в очень дорогостоящее место в горах, где снимался аватар А мы не знали об этом нам как-то переводчик, гад, не перевел. И они говорят, ну вы пойдете на экскурсию? Пойдете? Мы такие, да ну жарище, 40 градусов, влага. Я говорю, нет, мы не пойдем. Думаю, что нас везли в эти горы ради какого-то показа? У нас просто есть магазины модной детской одежды, и это глобальные показы, они в горах, там такие подиумы. Мы сидим смотрим, что в горах? Но ну, нельзя было, как раньше, на берегу моря, и не надо было сутки ехать в горы. Уезжаем оттуда, и они нам говорят, вы же были в двух шагах от этих гор, в которых снимался аватар. Прошло три года, я до сих пор не могу себя простить. Мне теперь надо туда полететь специально самой. Угу, понял? Ну да. Чтобы все таки их посетить. Это же надо быть таким дебилом. И мне было лень пройти из шага.
1: Ну это там продавец был. Переводчик. Ы-ы-ы-а-а. А. Да. Ну, или Гид. Переводчик,
0: переводчик да. да. Я очень... Ну вот, какая бы это была командировка? которая по, по случаю, ну, да, по чудесным образом mm-hmm. показала бы мне такое, за деньги наш турист туда бы не полетел, потому что крайне дорогостоящий сам перелет, а потом еще, ну, реально сутки ты теряешь, едешь mm-hmm. этим автобусом по этим горам, ну, как бы, и очень дорого там все это жилье, ну, ну типа, там русских вообще нету. Они говорят, mm-hmm. сюда, ну, кто целенаправленно едет туда, да, он тратит два дня конкретно, чтобы туда добраться. А я там уже была, вот дура, да? Ты себе простить.
1: Вот ну, тут уже два, и не переводили. Мы бета. два бизнесмена,
0: которые не любят отдыхать, да? Боятся. Боятся. Но раньше у тебя такого не было?
1: Всегда было, всю жизнь. Всю жизнь? Да. Меня один Ой, раз когда-то, значит... кстати. Кстати, я только сейчас понял, это моя нынешняя жена, меня хрен знает, сколько лет назад, один раз увезла в Грузию. И я там отдыхал целый месяц. Причем что билет у меня был уехать улететь через 10 дней, вот, но я его. Потом я взял взялся еще через неделю и его тоже похерил. Вот, я выходил в елки, там есть уникальное сочетание природы в том плане, что море, 2 метра, елки. Вот я такого нигде больше пока что mm-hmm. не видел. И я сидел в этих елках абсолютно сам. И, короче, досиделся там до того, что достиг вот как в детстве вот это состояние, Мирланы. когда я иду, рассматриваю иголочки, там листики. Вообще никуда не тороплюсь. Вот прям совсем. И никто не умер. Да, и где-то через вот 20 дней ко мне пришло это состояние, а потом мне психолог объяснил. Что вообще, типа, вот тревожиться, это на самом деле привычка. Да. И твой мозг привык тревожиться всю жизнь, ну особенно когда бизнес появился. И для того, чтобы он отвык, что вот это сейчас не надо, ему надо 21 день, как на фермах любой привычки. А я никогда не была в отпуске на 21 день. Вот. То есть фактически мы в базовых настройках все нормальные, классные, веселые люди, как в детстве тут вот были, что можно кайфовать, там я не знаю, играть со спалкой и, и все ок. И вот я уже до да, возраста ну, 30 если честно, лет достиг этого состояния я охренел.
0: Первая фраза у меня была, хотела сказать, что, видишь, а я не такая, я только после карантина разучилась отдыхать, а mm-hmm. по факту, пока ты рассказывал, я вспомнила почти все поездки, если мы говорим про отдых, мне пропихивал муж. Он выбирает путевку, я никогда не, 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 ре, не регистрирую гостиницу, он продумывает весь путь, потому что я ни черта не сделаю, я сделаю все, чтобы не поехать. То же самое. И все-таки благодаря мужу у меня были классные поездки. Понял?
1: Да, да. Главное, чтобы только не спрашивали. А знаешь, что
0: я еще придумала? Хочу запилить свои путешествия в новые съемки.
1: М-м. Буду чтобы снимать какой секс в других
0: странах. <с> <с> странах. Понял? Но ну, чтобы тоже
1: по работе. Ты не поверишь, но час назад мы обсуждали сетап, который я беру с собой на отдых. <свят> Камеру и махнатку. Я уже один раз повезла,
0: ты знаешь, одного мальчика в Голландию, целого оператора. То есть, да. для меня это был подвиг вести человека на гульки и оплачивать ему весь этот подвиг, понял? То есть, я пока мозгом привыкала. То есть, для меня нерационально на себя тратить денег. А это понты. Это, возможно, выстрелить, возможно, нет. Это больше мне интересно снять, да. какой секс. Чем отличается сексуальная жизнь немцев от Европы? Я знаю, но надо людям это снять, понял? Угу. Это, блин, а итальяшки вообще по-другому чпокаются. У них вообще металлики другой. А испанцы, это ты понимаешь, как по-разному... Там все по-другому. И ехали мы в Голландию, снимали, я вот привыкла к мысли, думаю, а скоро я буду вести так команду из 10 человек. Сколько на них надо денег и такая, надо к этой мысли. Логистика, к этой цифре сей. надо еще привыкнуть, понял? И я вот училась, но это глобальный был кайф.
1: Угу.
0: Я еду не просто гулять с друзьями, ну, а понятно. мы типа дело делаем. Понял? Я, мы тогда так кайфанули, потому что все оплачено, и все наперед продумано. Вот, видишь, тоже не умею отдыхать.
1: Ну, да. Да, да. Я тоже там, меня привозят в красивые столицы, я такой, о, а где тут автосервисы, давай гулять.
0: А я где тут И У меня
1: экскурсия по автосервисам. А я по закшофам.
0: Пока все не обойду, гу- не успокоюсь. Понятно, понятно. Два фаната. Класс. Ну, поэтому у нас, наверное, покупатели кайфуют. Я не знаю, сколько у нас денег. Вот это все главное, что наши
1: клиенты-покупатели. Вот кайфует. Ой, у меня остался один вопрос, Давай. на который мы точно можем заканчивать. Давай. Вы отзывы смотрите? Ну, с- свои отзывы на Google Maps там где-то... Нет, мне вас. постоянно
0: говорят, что там какие-то страшные отзывы. Я не смотрю это точно так же, как смотреть в директ своего инстаграма. Этот отзыв, отзывы, ну, в основном пишут воспаленные, у кого было плохое увольнение Понял? По причине, по причине сам виноват И мне рассказывали, я не могу читать, иначе я заляпаюсь этим говнищем То есть, ну, как бы, я так, с этим не согласна, я так не считаю, я офигенная, и что мне это читать? То есть мой Инстаграм ведут и я не читаю сообщения, а что-то важное мне пересылают.
1: Просто я вот прошлой неделе 16 не... тысяч отзывов проработал.
0: Представь, мне неинтересно мнение
1: людей. Как?
0: Никогда не было интересно. У вас же Со школы. Бизнес? Я знаю, что им нужно. Я им даю максимум, что я могу, самое лучшее. Если я не смогла больше, и сори, ну реально большего никто, наверное, и не хотел вам дать, или не смог бы. Поэтому за что меня ругать, я услышу, если это критика только к работе продавца в магазине. Если это ругают компанию, то люди пишут, которые не понимают, что такое компания людей. Их угу. функционал, их задачи Насколько мы жилы вытягиваем Чтобы что-то реализовать За 3 рубля, понял, навести красоту Сколько усилий Прикладывается, ну, вообще не знают И писать какие-то Ну, мы говорим про вот отзывы про компанию да, Не, не отзыв покупателя Отзыв покупателя важен, все это передается Ты сказал так В целом про компанию то Это неинтересно, вот я, например, в школе училась угу. не было фиолетово Мнение одноклассников про меня я в целом знаю, что я нормальная, есть лучше, есть хуже, мне вообще фиолетово кто про что думает, мне нужно было выработать одно, я самая офигенная, не по сравнению с кем-то, а просто сама для себя, у меня дочка такая, она про... такие люди рождаются, у меня просто ходит дочка, говорит, я просто офигенная, я говорю, держи эту мысль, вот просто она вот все, что не сделает, она говорит, это талантливо. Вот фигню какую-то слепит, она такая сидит, смотрит. Это талантливо. Я ей раз сказала, она подхватила и 50 раз повторила. И это, ну, ценно, понял? Ну, не надо мне что-то мнение. Ну, вы, если хотите поругать, подойди, поругай.
1: С точки зрения бизнеса, это просто приличный источник э, клиентов, на самом деле. э, Комментарии? э, Не комментарии, а Google карты Вы же привязаны к локации. Вот я сижу дома, напишу секс-шоп. Не пишут люди. Ты ты запомни,
0: про тебя я бы написала отзыв. Про секшоп нет. У нас другой бизнес. Люди настоящие не пишут отзыв про секшоп. Никогда. Все комментарии, которые есть в Google картах у всех куплены или написаны собственноручно. Да. Крайне редко, но ну, один из тысячи напишет комментарий вот просто его. В основном они даже не помнят, что это нужно написать. Он настолько погружен своим классным обслуживанием, побежал домой, занимается сексом. ну, какой ну, писать понятно, комментарий? Да. Они в целом могут. Он э, доволен
1: жизнью, какие отзывы?
0: Да, показать э, свой хороший к нам отношение тем, что он возвращается класс все а на комментарии мы даже не рассчитываем у вас совсем другой бизнес хочется mm-hmm. передать ребята классный сервис едете все остальное Но никто не скажет ребята классный секс-шоп, я там такой вибратор ну, понял это я очень понял, интимно я понял, да. не пишут кроме того не подписываются на инстаграм не спасибо. дай бог подписаться я на пытаюсь
1: представить хорошие отзывы ну как бы знаешь там как у нас пишут там машина довольна там еще что-то я там это не пишет э, попа сказала спасибо знаешь там еще что <смех> Жена босточка. кончила 6 раз. <смех> да, <значит>. да, да.
0: <смех> <смех> вот это наша особенность. Нигде Я про понял. нас настоящих отзывов нет. Вот если плохой, он будет настоящий. Понял? Mm, а да. хороших не бывает Поэтому вот такое несоответствие Плохие есть, а хороших нет Поэтому приходится дописывать хорошие Показать, ну вот настоящие реальные отзывы Со слов людей, но они а, не хотят я писать понял, я понял. Не хотят замазаться, что То они ходят они в сэкшопы То есть они вам лично
1: говорят Конечно. или пишут? у нас книги книге жалобы и а пропозиции куда-то...
0: Исписаны благодарностями Прикольно. Мы оттуда можем прям наваять эти все О, Кстати, мысль, Это переписать постинг.
1: Это хороший постинг
0: Да, надо переписать их Круто. Оцифровать. А ну, мы покупаем Google э, э, эти штуки в Google картах. У проверенных, у настоящих вот этих лидеров мнения. дорого, кстати, стоит. Хоро-, ну, настоящий Não, отзыв. который отзывы? Конечно, ну, сейчас на... шок-контент просто. Да я тебя умоляю, именно... сек-шопа по-другому не может быть. Но ни ты не оставишь отзыв. Мама твоя просчет. Я
1: принципиально иду, напишу.
0: Вот, видишь, я до этого не написал. Хотя ходил. И, и посетил не один магазин. поэтому Это сказал. наша особенность. У нас, такая, у нас выбора нет. То есть у нас один отзыв тысячу гривен стоит.
1: Ну, Но это у, какие-то у настоящего лидера мнения, вот который, эти...
0: чтобы у нас Google не забанил. Понял? То есть это настоящий человек, mm-hmm. который специально посетит и прямо на, там на месте поставит геометку.
1: Mm-hmm.
0: Продавцы сами пишут отзывы, стоя в магазине. Ну, ну понимаешь, да, я же не могу людей заставлять. Мы им скидки даем, напишите отзыв. Они говорят, mm-hmm. не надо скидку. Охренеть. Понял? Не надо с не, нам
1: сами пишут прям. Мы, мы очень просим об этом. Ну, мы да всегда говорим. Да, у вас бизнес-другого. Не пишите, стыдно. Пишите, пишите, не пишите стыдно провести.
0: хвалиться, что ты в таком автосервисе обслуживаешься. Этим нужно
1: гордиться, поэтому поняли, да? Многие бы с тобой не согласились. Я тебе так скажу. Но да, мы просто в этом видим потерянные деньги. То есть мы берем весь негатив, анализируем и видим, где мы отказали, где мы проебунькали, где мы, короче, еще что-то там сделали, где... И, Он... и, и бизнес-процессы, то есть мы закладываем ага, вот тут тонкое место, все, где-то там галочку добавили, где-то еще что-то, и это же деньги. Алин, ты проверяешь негативные отзывы в Google картах
0: Все, проверяем.
1: Прямо сейчас, да. Просто там зарыто много денег, много денег. Серьезно, недополученные прибыли. Ты меня напугал. Я
0: сейчас все узнаю. Сколько денег мы потеряли и потеряли ли? Я говорю, у нас плохие отзывы это в основном только от уволенных мы, продавцов, мы звоним, нет покупателей. Все, все, все. В году и... есть норма. пять гипержалоб. Но ну, обычно человек написал не только в карты Гугла, обязательно в интернет-магазин. Потом обязательно узнавал контакт везде руководителя везде, чтобы увидели, потому А-а-а. что его это печет. И почему он пишет? Потому что он хочет это устранить. Он хочет остаться в нотабу но чтобы его ничего не кумарило, поэтому ему очень важно довести до ведома. Обязательно ответ, обязательно что-то, мы идем навстречу, если ну, реально могут быть такие траблы, отвратительное обслуживание, или не привезли заказ, или привезли наоборот. Вот он, прикинь, да,
1: да. ждет одно, а привезли совсем другое. То есть для тебя этого Я правильно услышал? Ну, конечно. сначала прозвучало, да мне вообще похер, я,
0: я В основном про отзывы про компанию не в плане плохого обслуживания, то есть я не про покупателей. А-а-а. Покупатели не пишут плохие отзывы. Вот пять штук Всё, в году, я понял. то он их везде напишет одно и то же, мы увидим, и сразу ответим. В основном говнецу пишет молодежь mm, я понимаю, от увольнения. Я все, больше нас никто никак не трогает. Ну, мы, редко когда бывает залет. В основном mm-hmm. это в телефонном режиме решается. У меня там брак, поменяйте или еще что-то. Это вообще прям не обсуждается, это сервис, это все
1: выполняется. Супер. Все. Все. Да, спасибо тебе огромное. И тебе спасибо. Я не знаю. Вообще, да. Получилось очень клево, по-моему. Спасибо тебе большое, смотрящие люди. У тебя, короче, все возможно, без особых каких-то... ноль стартового капитала у вас. У нас было 1200 баксов. У, у меня у вас был общенок. минус. У вас минус. Я, да. я в
0: долг. Ты в кредит. Понял, да, да,
1: Короче, все реально, вообще, и все, и бояться ничего не надо. Вот, пожалуйста, секс-шоп и все в порядке. Хотя многие бы не согласились со стартом. Как и было, я уверен, да. потому, что многие тебе сказали, ты что, кончено, что ты делаешь, Там какие да. письки. Круто, спасибо.
0: Спасибо большое.